0: Herkese merhaba, Rare Quest Podcast serisinin 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Kuyuturk. Bugün tüm dünyayı katıp kavuran bir trading kart gelinden bahsedeceğiz. Magic the Gathering denince Türkiye'de aplik gelen Yusuf Kemal ve Faile Magic the Gathering hakkında konuşacağız. Öncelikle hoş geldin. Dinleyeceğimiz için kendinden kısaca bahseder misin?
1: Tabii, hoş bulduk. Denizciğim ben 1974 İstanbul'da doğumluyum. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyup orada yüksek lisans yaptım. Daha sonra bu kart oyunları zaten benim hobim oldu. Yani oyun oynamayı seven bir insandım. Sonra kart oyunlarına girdim. Ondan sonra da işim haline geldi. Önce oyun oynarken aynı zamanda organizasyon yapmaya başladım. Organizasyonlarla birlikte daha sonra perakende, daha sonra toptan, distribütörlükler derken bu hobi oyun sektöründe birçok firmanın Türkiye distribütörü olduk. Pegasus Oyuncak diye firma kurup. Şu anda da o işte devam ediyorum.
0: Hala Pegasus Oyuncak'tasın. Bu e, nereden ulaşabilirler? Bu adresi falan verirsen belki...
1: Ha tabii. Ee, yani şimdi Pegasus Oyuncak'ın web sitesi işte pegasusoyuncak.com. Oradan ulaşabilirler. Yine Pegasus Oyuncak Facebook sayfası var. Instagram'da yine Pegasus Oyuncak diye varız. Hı-hı. Aynı şekilde mail'ımızda info Pegasusoyuncak.com, e, oradan da ulaşabilirler. E, İstanbul ve Ankara'da da e, aynı zamanda perakende satış yaptığımız dükkanlarımız da var. Toplam olarak ürünleri Türkiye'ye getirip dağıtıyoruz. Distribütörüyüz e, dediğim gibi belli markaların. E, ama onun dışında perakende olarak hem oyun oynanan, hem de e, işte ürün satışıyla hizmet verdiğimiz İstanbul dükkanımız ve Ankara dükkanımız var.
0: Şimdi e, aslında konu çok çok, senin zaten bildiğinize çok geniş şey, e, ücura yani bayağı. Mecgide GD'nin resmi olarak dünyanın bence açıkçası bu en karmaşık ve anlaşılması hiç oyunu. Ee, bir süre tabii seninle daha önce de konuştuğundan sonra onu fark ettim. Ben tekrar yine ee, ben şu an sadece Mecgi'nin e, bilgisayar oyunu oynuyorum. Hiçbir şekilde kartonu oynamadım ama izledim. İster yayınlarda olsun ister birebir olarak gidip conventionlarda olsun ya da arkadaş çevremde izledim. Şimdi oyunda... İki veya daha fazla oyuncunun her biri sen daha iyi biliyorsun ama ben kısa bir giriş yapacağım. Sonrasında senden düşünceleri Tabii. almak istiyorum. Hı hı. Şimdi oyundaki veya daha fazla oyuncunun her biri farklı güçlere sahip belli sayıda kartlara ve destelere bir araya getirerek oyun oynuyorlar. Şimdi bu destelere oyun geliştikçe oluşturulan yaklaşık 20.000'den fazla yanlış isem düzelt lütfen karttan oluşan bir havuzdan seçiyorlar. Şimdi diğer kart oynanan önemli ölçüde. Daha fazla karta ve karmaşık kuralara sahip olduğumu düşünüyorum ben. Türkiye'de Magic the Gathering denince ilk sen akla geliyorsun benim çevremden duyduğuma göre. Bu yüzden doğrudan senin düşüncelerinle Magic the Gathering'i duymak iyi olacak. Biliyorum ki arka planda çok detay var ama Magic the Gathering'i ana hatlarıyla kısaca anlatmak istesek Yeni başlayan birini de düşününce neler anlatabiliriz?
1: Tabii şöyle, şimdi dediğin doğru, 20 binden fazla kart var. Evet, iki veya daha fazla oyuncuyla oynanıyor masa üstünde. Aynı zamanda da bilgisayar oyunları da var yine şirketin kendi bilgisayar oyunları yani bu Wizards of the Coast şirketinin kendi ürettiği, kendi desteklediği ve resmi turnuvalarında bir kısmını yaptığı Magic Arena ve Magic Online diye iki tane de programı var. Şimdi Magic Güzel tarafı Shumeci. Ee, her seviyede oynanabiliyor. Yani masaüstü gayet basit. Arkadaşlarınla eğlenmek için. Hani şimdi Amerikalıların kitchen table dediği. Bizde o mutfakta olmaz ama hani oturma odasında, salonda vesaire. Arkadaşlarına odanda, yerde veya masa üstünde oynayabileceğin bir oyun da olabiliyor. Dünya şampiyonası seviyesine de e, iş gidebiliyor. Bu en çok işte tanınıyor, biliniyor, adı aklına geliyor denmesinin sebebi de en başından beri. Yani Türkiye'ye girişinden hatta mecin neredeyse çıkışından itibaren ben oynuyorum. E, profesyonel seviyede oynadım. E, perakende satışını yaptım. Hala oynamaya devam ediyorum. Her seviyede. Yani özellikle profesyonel oynadığım için bilirler. 7 kere Türkiye şampiyonu oldum. 10 kere Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettim. 20 tane pro tur denilen profesyonellerin katıldığı turnuvaya. yüzün üzerinde de açık ama yine profesyonel Grand Prix'lere katıldım. Grand Pri kazandım vesaire. Yani oyuncu olarak tanıyorum. Aynı zamanda sonra işte toptan perakende distribütörlük. işte Türkiye'ye dağıtım ve bütün organizasyonların yapımı derken hayatım büyük bir kısmında yer alıyor Mecik. Yani benim hayatım belki yarısı Mecik'tir. Şimdi oyun dediğin gibi iki kişiyle veya daha fazla insanla oynanıyor. Oyunda sen kendi kartlarından rakibin kartlarını bertaraf ederek genelde rakibi 20'den 0'a düşürmeye çalışıyorsun. Aslında ilk başta öğrenmesi çok kolay. En güzel taraflarından biri de bu. Yani meciğe başladın, meciğe öğrenmen sana biraz bilgisi olan gerçekten bu fikirde bir insanın meciğe öğretmesi 15-20 dakika. Veya Magic Arena'yı aldın, Magic Arena'ya girdin, o tutorial oyunlarıyla vesaire, On da aynı şekilde yarım saatte sana oyunun temelini öğretiyor. Fakat tabii derya, yani çok geniş, inanılmaz. Çünkü 20 bin tane kart var. Her formatta kullanılmıyor bu 20 bin tane kart. İnsanlar korkmasın, o 20 bin tane kartı nasıl alacağım diye öyle bir şey değil. Çok da farklı formatları var Mecik'in. Yakın gelecekte olan, yani işte şimdi yeni çıkacak formatları da var ama Şeyde bilinenleri en çok oynananlar arasında son iki yılın kartlarıyla oynananı var, son on yılın kartlarıyla oynananı var falan filan. Yani böyle farklı formatları var. O yüzden hatta hiç mesela desteğini de hazırlamadığın gidip limited denilen üç tane paket alıp o paketten çıkan kartlarla oynadığın bir formatı bile var. Yani o yüzden e, herkese göre bir şey var Mecic'de. Onu zaten iyi becerdikleri için bu firma bu kadar büyüdü. Hani e, içine farklı farklı kitleler çekiyorlar. Çok yarışmacı ruhlu böyle kompetitif denilen veya işte çok eğlenmek isteyen casual dediğimiz oyuncular yani ben bunu sadece eğlenmek için arkadaşlarımla hoşça vakit geçirmek istiyorum diyenlerin oynadığı veya sadece koleksiyon yapmak isteyen insanların e, oynadığı bir oyun haline gelebiliyor. Hani trading card game dediğimiz şey bu. koleksiyonu yapılabilir kart oyunu. Yani evet. Türkçe'de tabii böyle uzun uzun olunca evet TCG, trading card game demek falan daha kolay. E, ve e, Magic işte içinde yaratıkların, büyülerin, e, artifektlerin, e, böyle bu tür e, farklı farklı kart tiplerinin olduğu, e, bunların beraber çalıştığında, yani simbiyotik güzel e, beraber çalışan bir desteniz olduğunda rakibi yenebildiğiniz, işte rakibin kartlarını bertaraf ederek bunu yaptığınız bir oyun. E, tam bir strateji oyunu. Neye benziyor dersen, ee, içine birazcık şans faktörü eklenmiş bir satranca veya goya benzeniyor diye, diyebilirim. Yani bir sonraki hamleyi, iki sonraki, beş sonraki hamleyi düşünmek vesaire falan. Bir de tabii bir farkı var oyunlardan. Ee, i̇şte yani bir, bir biraz olsun bir blöf faktörünüz var. Yani rakibi ne kadar kötü elim suratı yaparak Falan işler çok kötü gidiyor ifadesiyle aldatabileceğiniz bir oyun. Çünkü Poker karşılıklı yani. oynadığınızda çok güzel bir şey bu. Poker gibi o kısmı. Yani, yani oyunda tabii genel hiç benzerlik yok pokere şey anlamında ama evet. şey farkı var yani Dediğim yeri blöf yapabiliyorsunuz. Bu da oyunun bir stratejisi. Ee, o yüzden farklı farklı oyuncu cinsleri oluyor. Yani işte gayet böyle duvar gibi suratı olan, hiçbir şey ifade etmeyen veya ben çok severim. Benim gibi işte böyle çok surat ifadeleri değişen, çok jest, mimik kullanan oyuncular var. O da tamamen dediğim gibi rakibi aldatmaya yönelik. Bunlar da stratejinin bir parçası. Ve ee, işte turnuvaları ee, her, her boyutta yapılıyor. Yani lokal, küçük mini turnuvalar dükkanlarda. Veya e, ülke çapında, bölge çapında, ülke çapında, e, kıta çapında. Yani bir dönem vardı Avrupa Şampiyonası. Şekil değiştiriyor bunlar sürekli organizasyonlarda. Grand Pirler, Open dediğimiz ve böyle herkesin katılabildiği ama ciddi para ödülleri olan oradan daha da büyük turnuvalara gidebildiğiniz Grand Prix seviyesinde turnuvalar. E, veya profesyonel oyuncuların katıldığı Dünya Şampiyonası veya Pro Tour denilen işte de bir dünya şampiyonası. Dört türe, altı pro tur. Onların da sayıları sürekli oynar, değişir. Turnumalar var. Bunlara dünyanın her yerinden oyuncular gelip, katılıp oynayıp ciddi para ödülleri kazanabiliyor. Senede şu anda yaklaşık olarak sponsorlarıyla birlikte Mecik'in dağıttığı para 20 milyon dolar civarında. Çok güzel. Güzel bir para, evet. Yani ya, bir de tabii... Orada
0: düşüyor değil mi bu? Yani direkt tek bir oyuncuya değil de bütün... Hayır, da...
1: hayır. Tabii ki toplam. Yani yıllık dağıttıkları para aşağı yukarı bu kadar. Onun dışında tabii yani... İşte satış yapan bazı şirketlerde e, makale yazıp da para kazananlar var. E, i̇şte başka türlü işte sponsorluk anlaşması yapıp para kazananlar var. Çünkü ürünün sadece kendisinin değil bir de yan ürünleri var. Hani mesela işte evet. kartlarınız var. E, kartlarınız için koruyucu kılıf lazım. E, o zaman o koruyucu kılıflarda da bir bakıyorsunuz bir sürü marka olmuş. Yani Ultra Pro, Dragon Shield... Hareruya diye gider böyle. Yani hepsi büyük markalar. Sadece Meiji'ye değil, Pokemon'a, Yu-Gi-Oh!'ya, diğer bir sürü kart oyununa kılıf yapıyorlar. İşte sayfa böyle kartlarınızı yerleştirmek için dosya sayfası yapıyorlar. Dosya klasörleri yapıyorlar. Ve kutu yapıyorlar vesaire Bunların mesela iyi oyuncuysanız, dünya çapında olduysanız veya lokalde de başarılı olabilirsiniz. Orada da olabilir bu. O firma size sponsorluk veriyor. Diyor ki ben senin uçak biletlerini ödeyeyim. Otel paralarını ödeyeyim işte e, artı turnuva başı para vereyim. Başarılı olduğunda ekstra para bir de ben vereyim. Veya daha da ilginç mesela ekranda gözüktüğünde işte bu turnuvalar yayınlanıyor ya Twitch'ten evet. mesela. Orada gözüktüğünde her gözüktüğünde şu kadar para vereyim falan gibi. İşte böyle güzel sponsorluk anlaşmaları da var. Evet. Yani tabii bu, dediğim gibi bu çok ileri seviyede ama Magic genel olarak herkesin oynayabileceği şu anda da dünyada aşağı yukarı yani tabii bizim istatistikler aldığımız bilgiler Visits of the Coast'un verdiği bilgi. Hı hı. Yani doğruluğunu bilmem. Ama 35 milyon oyuncunun olduğu. İşte okay, bunların evet. çoğunun da tabii ki evde eğlenmek için veya lokal dükkanlarında gidip oynadığı bir oyun. Ee... aktif
0: oyuncu değil mi? 35 milyon. Nasıl? 35 yani milyon? A- aktif oyuncu mu yani? Oynamış aktif evet evet. Yok evet, 30...
1: Yo, hayır. Bugüne kadar Mecce'ye başlamıştı saymıyor. Öyle, öyle demiyorum. Yani 35 milyon insan bugün... Yarın bu sene yani bir sene içerisinde öyle genelde aktif evet. oyuncuyu sayarken öyle sayıyorlar senin şimdi evet. 2020 senesi içerisinde eline magic kartı alıp oynamış veya online programı kullanarak magic oynamış insan sayısı için 35 milyon diyor bizis of the cost. Ciddi çok ciddi bir sayı tabii. Yani ve iyi artıyor. Güzel gidiyor şu
0: anda. Ya şey aslında e, güzel ayrı zanaat bölümler şey sektörleri de atmış. Senin dediğin işte o kılıftır. E, dosyalama işidir falan gibi. Çok Ekonomik ciddi bir anlamda yansanayı. da çok yan sanayi kurmuş yani. Evet evet çok
1: büyük bir yan sanayi var. Yani belki bir o kadar da yan sanayi kurmuştur. Çünkü o kadar çok ürün var ki kullanabileceğiniz. Yani kutu var, kutu var. Metal kutular, plastik kutular, deri kutular, büyük kutular, küçük kutular. Bir kutu diyorsunuz mesela atıyorum. Şimdi ben MCE'ye başladığım sene kılıftan bahsedeyim. Biz MCE'ye başladık 94 95 96 siyah renkte veya şeffaf renkte kılıf var o zaman ve Ultra Pro markası var. iki çeşit sonra kırmızıyı gördük o mavi de varmış falan 3-4 diye gidiyor Şimdi geçenlerde benim dükkanımda bir müşteri geldi 35 çeşit kılıf var dükkanda o sırada ee, bir de resimliler var 35 renk var yani ee, dedi ki aa ne kadar az çeşit varmış yani bir kızdım tabi de hani bilmiyorsunuz <gülüyor> sen... yani çünkü o iyi bir sayı 35 yani dünyada da iyi yani dünyada büyük bir dükkana girseniz de o kadar çıkar yani Hani az dedi ama o bilmiyor aslında. Hani biz mum ışığında falan o vardır ya o hikaye gibi olacak benimki biraz ama. E tabii de ama yani şimdi 25 senede bir çeşitten şu an belki yüzlerce çeşit kılıf, yüzlerce çeşit deste kutusu. Mümkün değil zaten. Yani her markanın bütün koleksiyonlarını, çeşitlerini koymaya kalksanız dükkana sığmaz. yani. Yani raf raf onları ayırsanız yine de yetmez. O kadar güzel çeşitler oluştu. Ve tabii bu da yani büyük bir ekonomi oldu şu anda. Sadece bu da değil. Bir de ikinci el pazarı da var bunun. Yani çok ciddi bir girdiğiniz zaman eBay'de o on binlerce 100 binlerce satıcısı var. Her ürünün yani kılıfından işte dosyasına kutusundan e, tek kartına kadar tek tek kart o tradable olma güzelliği de orada. Tek evet. tek kartta insanlar birbirlerine satıyorlar çünkü ve bir... Arz taleple ikinci el piyasası var şu anda. Bir borsa gibi. Orada da fiyatlar sürekli iniyor çıkıyor. Oradan da para kazanmak isteyen ve kazanan insanlar var ayrıca.
0: Anladım. Ya yani Peki bu kartları satmak istediğinde sadece resmi olarak onaylanmış şeylerde mi satmak gerekiyor? Senin dediğin ebay'de de doğrudan satabiliyor mu insanlar? Her yerde.
1: İnsanlar yani şimdi ikinci el konuşuyorsak ikinci elde insanlar istediği yerde istediği Yani nasıl arabasını nerede istiyorsa Hı-hı. satıyorsa veya işte telefonunu istediği bir yerde satıyorsa istediği yerde satar. Ee, tabii şey yani tercih edilen platformlardan bir tanesi eBay. İkinci el kartlar için konuşuyorum çünkü çok bilindik yani daha güvenilir geliyor ya insanlara evet. ve çok fazla kullanıcısı var. O yüzden evet, o yüzden eBay yani daha çok bu ya da işte Avrupa'da Cardmarket diye bir eBay'in yerine orada e, bu kart oyunları için almış bir tane platforma. Buralarda e, tabii o firmalar yani eBay olsun Cardmarket olsun komisyon alarak size bunların satışını sağlıyor. Ama açık arttırmayla ama bir fiyat koyarak yani o ebay'deki buy it now dedikleri işte hani o fiyattan satış veya açık arttırmaya satış da yapılıyor. Ve tabii o neler neler yani şimdi onun muhabbeti geçecek mi bilmiyorum ama işte son zamanlarda çok eski çıkan ve az sayıda basılmış kartların fiyatları inanılmaz arttı. Çok acayip paralara Ona geldi. da geleceğim
0: evet. Ee, arkadaşım var sen de tanıyorsun kendisini zaten Deniz Oda ee, <gülüyor> o satıyordu bir ara biz aynı yerde çalışırken kart satıyordu ondan gördüğümde şok olmuştum fiyatları yani <gülüyor> ee, onun sattıklarından değil de listelenmiş fiyatlardan bahsediyorum ee, bu çok pahalı kartlara da gelmek istiyorum tabi <gülüyor> şeyini söyleyeyim sen de uygun görürsen tabi
1: Tabi tabii. tabii ne zaman ne istersen yani hepsine ilgili evet. ne ne ne her tarafıyla ilgili konuşamayız çok Aynen. çünkü dedim ya derya ya yani böyle derler ya deniz derya öyle yani evet. her şey var oyun içerisinde o işte koleksiyon kısmı sanatsal kısmı çünkü bunun tabloları da var mesela evet, çizerler part, o tabloları part satıyor
0: doğru parçaları yapan kişiler farklı farklıymiş ben onu sonradan fark ettim aslında magic'te çalışanlar değil sadece vizard'ta çalışanlar outsource kart görseli gönderenler de varmış.
1: Hem de nasıl? Onlar anlaşmalı. O çok ciddi bir proses. Yani e, şu an benim kız arkadaşım e, ressam sayılır. Hani hı hı. amatörce diyeyim şu an. Çünkü mezun olmuş ve hani bu işi aslında yapmak isteyen bir insan. Mesela en büyük hayallerinden biri Visits of the Meci'ye çizmek. Çünkü onlar anlaşmalı çalışılıyor. Ve yani e, size her zaman her zaman aynı insanlara vermeyebiliyor. Ve çoğu ressam Visits of the Meci'ye özellikle çizmeyi çok istiyor. Çünkü o bir, aynı zamanda böyle kariyerde önemli bir atlama tahtası olarak görülüyor. Yani Kesinlikle. oradan siz kendi yaptığınız fantastik e, artı çok pahalıya satmaya başlayabiliyorsunuz. Tabii dijital çizenler var. Bildiğiniz yağlı boya çizen hala klasik çizenler var. O klasik çizenler bir de o tabloları da satıyor. Oradan da çok ciddi paralar kazanıyor. Evet. Yani şirketten aldığınız paranın tamamen dışında çok ciddi bir piyasaya işte o ne bileyim o çizimlerinizi sizin. Tabii o şirketin de izniyle Playmate'lere basıp onları satmanız falan da size para kazandırıyor. Ciddi bir yani yan sanayi çok büyük bir yan sanayi var. Bu ressamlar için de geçerli.
0: Peki şimdi ya kısa da zaten bahsettikçe dedim bayağı oldu zaten de yani başka türlü bahsedemeyiz zaten magicten yani. Derya Deniz senin de söylediğin gibi. Şimdi Magic the Garden'ın burada baştan aşağı şey, tüm detaylarıyla incelemek isteriz açıkçası ama tabii çok uzun yani. <gülüyor> Bayağı süre alıp götürür bizi. Ee, ancak merak eden birkaç soruyu ben bir araya getirdim. Senin de izinle onları sormak istiyorum sana. Ee, şimdi ilk sorum şu. Magic the g dünyada bu kadar popüler olmasının kritik noktaları nelerdir?
1: Şimdi birkaç tane var. Bir tanesi şimdi bu oyunu yaparken yani merak edenler için kısa çok kısa. 1993 senesi çıkış tarihi. Ve bunu üret... Yani ilk şey yapan... Oyunu dizayn design eden... Dizayneri Richard Garfield diye bir matematik profesörü. Adam oyunu çok seven bir, Hani matematik profesörü ama... Oyuncu kendisi de. Oyun dizayn eden... Ünlü de bir oyun dizayneri şu anda adam. Bir arkadaşından... Sermaye buluyor. Kendisi de küçük ortak oluyor. Böyle garajdan çıktı diyorlar. Hani o klasik Amerika'da garaj işi. Evet. Ve... Tabii şey düşünüyor. Diyor ki... Şimdi bizim... Amerikan kültüründe diyor şey var bu beyzbol kartları işte basketbolcu kartları Amerikan futbolu falan ama en klasiği de beyzbol zannediyor. Çok popüler evet. Evet onu bir şeyle birleştirelim diyor bir oyun olsun hani bu tek başına kart ama koleksiyon değeri de olsun bunların ikisini bir araya getirebilir miyiz diyor ve ondan sonra oyunu çıkartıyorlar ve sonra o kadar başarılı oluyor ki işte 1997 senesinde Hasbro bu şirketi satın alıyor ve 1993-97 365 katına. Yani sözde 1 milyon dolar para koyuyorlar bu işe. Doğru mu değil mi bilmiyoruz. Yani onlar 1 milyon dolar diyor. İşte biz buna bu işe 1 milyon dolarla girdik diyor yatırımcısı. Sonra 365 e, milyon gibi bir paraydı galiba. Öyle bir açıklama yani net açıklaması vardır internette. Öyle bir Hasbro böyle bir para vererek %51'ine sonra geri kalan %49'unu alıyor. Ve e, yani düşündüğünüz zaman işte 3-4 sene gibi bir zamanda siz... 1 liran, 1 dolarınızı 365 milyon dolar yap, yani yapıyorsanız mükemmel bir şey bu. Hani Kesinlikle. inanılmaz bir başarı ve yatırım. Şimdi tabii milyarlarca dolar ediyor bu firma, yani Hasbro'nun altında e, bir alt grubu Hasbro'nun. E, şimdi bunu başarılı yapan şeylerden bir tanesi çok iyi dizayn edilmiş. O yüzden dizaynından bahsettim. Richard Garfield'ın oyun kafası çok iyiymiş ve demiş ki hem collectible, yani koleksiyonu yapılan bir şey olsun, hem e, değiş tokuşu olsun, tradable, değiş tokuş unsuru koyalım içerisine. İnsanlar alsın versin birbiriyle ikinci eli oluşsun. Hem de iyi böyle güzel bir strateji oluyorsun. Satranç gibi olsun falan ama şans faktörü de olsun da insanlar sıkılmasın. Hani hep aynı kişiler kazanırsa çünkü bir noktada bu iş biraz sıkıcı hale geliyor. Bir de hamle sayısı her üretilen kartla artılıyor. Öyle düşün Yani işte şu an net bir sayı söylemeyeceğim ama Kesin bir sınırı vardır. Ben sayıyı bilmiyorum satranç için vesaire Ama Magic'te sürekli kart çıkartırsanız doğal olarak ihtimaller çoğaldıkça her yıl binlerce kart çıktığı için ihtimaller artıyor. Evet. Şimdi böyle bir dizayn var. Dizayn çok başarılı. Daha sonra tabi bu tradable kısmı yani alalım verelim abi ben sana şu kartı vereyim sen bana bu kartı ver falan bir community yaratıyor. Bunun bir camiası var. Ve camia beraber vakit geçirip Kartları alıp verip böyle bir ilişkiye girdiği için bu iş e, buradan da bir yürüyor. Sonra turnumalar, e, diyorlar ki biz bunu turnuva oyunu olsun bir, bir kısmı yani. Hani üst seviyede oynayanlar da olsun. İşte turnumalarda da diyorlar ki şu en üst seviyesi dünya şampiyonası falan olsun. Böyle şampiyonlar yaratalım. Hatta o senelerde sonra değişti o, e, ama şampiyon olana kart yapma hakkı. Bir kendi kartını yapsın falan. Bunlar hep böyle bir camia yaratmak için e, şey aşama oluyor. Ve tabi camiada birbirilen doğal olarak sürekli bir iletişim halinde o şampiyonlarda falan dünyanın her yerinden benzer hobileri olan insanları bir araya getiriyorsunuz. Bunlar genelde kendi ülkelerinde başarılı oyuncularda olduğu için kendi çevrelerini de etkiliyorlar. Doğal olarak o, o iç halkadan bir şey yaratıyorsunuz. Fan kitlesi yaratıyorsunuz siz oyna. Bu çok başarılı yapılmış. Ne kadar bilinçli yaptılar, ne kadar bilinçsiz yaptılar onu bilmiyorum. Belki de bu kadar düşünmemişlerdi ama bu iş buraya geldi. Daha sonra tabii ki hani hiç rolleri yatsınamaz. O turnuva yapılıyor ya. E, turnuva varsa hakem olması lazım diyorlar. Evet. Organizatör olması lazım diyor. Organizatörler ve hakemler oluşuyor. Hakemler bayağı bildiğiniz hani nasıl bizde UEFA ve FIFA kokartlı hakemler var. Böyle hakemlere de bir organizasyon ve hakemlerin seviyeleri. Hakemler sınavlara giriyorlar. Hakemlere işte bir şekilde ödemeler, mödemeler falan turnuvalarda derken bir hakem camiası da oluşuyor. Bir organizatör camiası oluşuyor. Dükkanların birbirleriyle balantları oluyor dünyanın her yerinden. Böyle büyük bir ağ oluşuyor. Çok ciddi bir network var. Oyuncular arasında, organizatörler arasında, hakemler arasında. Böyle bir şey olduğu için bence oyunu en başarılı kılan şey. Yani dizaynı vesaire tamam mükemmel, çok güzel, çok seviyoruz vesaire. Ama yani böyle başka oyunlar da çıkmıştır. Ama bunu buraya getiren bence camiası camianın da sahip çıkması tabi camian çünkü oyuncular kendinden hissediyor şimdi oyuncuya da kart yapma hakkı vermeniz oyuncunun fikirleriyle ilgilenmeniz onlardan feedback alıp ona göre e, davranmanız çok önemli eğer oyuncu size inanıyorsa o zaman e, bu iş büyüyor büyüyor büyüyor ve bugünkü haline geliyor yani tabi ki çok İnişli çıkışlı hani zorlukları olan bir yoldu bu. Yani oyuncular da şikayet etti. Abi böyle dizayn mı olur dediler. Hakemlerle arada kavga ettiler vesaire. Organizasyonla şey arasında problem falan derken her şey gibi aile gibi bu bir aile, büyük bir aile haline oldu çünkü gerçekten. böyle tartışmalar oldu ama o ailenin ferdi olarak hissettiği için müşteri ya da oyuncu o iş bu hale geldi. O yüzden Magic'in başarısı bu yüzden bence. Yani genel olarak da ben diğer, yani bana benzer, benim durumumda olan dünya çapında e, bir şeyler yapmış, oyun oynamış, turnuvalarda karşılaştığım, organizatör olarak tanıdığım, hakem olarak tanıdığım insanlarla veya diğer dükkan sahipleriyle konuştuğumda aynı fikirdeyiz. Herkes diyor ki evet abi bu bir community işi. Yani o bizim için çok önemli ve hani mümkün mertebe de community her tarafından birbirine de destek olmaya çalışıyor işte. Hani şu dönemde mesela biz ilginç bir şekilde böyle aileden birinin halini hatırını sorar gibi dünyanın çeşitli yerlerindeki organizatörler, dükkan sahipleri falan birbirlerine soruyor. Ne yaptın? İyi misin abi? İşlerin nasıl? Hani bir sıkıntın var mı? Falan gibi. Yani ben düşündüm. Mesela kapanan bir iki yer oldu dünyanın çeşitli yerlerinde. Bayağı üzüldüm. Yani benim... Benimle bir, bir ucundan rakip aslında adam. Hani ama Hollanda'da ama yine de hani dersin ki tamam online satışta yapıyoruz ikimiz de vesaire diye düşünürsen çok belki ucundan dediğim gibi ama yine de üzüldük, çok üzüldük. Çünkü o toplandığı yerler ya onlar, insanların evet. bir araya geldiği, beraber vakit geçirdiği falan. Biz onlara çok değer veriyoruz. Belki çoğu da benim gibi düşünüyor ve samimi düşündüklerini böyle düşündüklerine inanıyorum. Böyle bir şey olduğu için e, bence Wizzes of da çok şanslı bir firma. Yani dediğim gibi bence çok da bilinçli yapmadılar bunu. O kadar da ya biz bunu böyle hesaplayalım insanlar böyle kendine aiden hissetsin falan o kolay bir şey değil zaten. Onu eğer öyle yapmaya çalışırsan çok tutmayabiliyor onun mayası. Biraz sahteymiş gibi aa yok canım bunlar bizi kandırıyor ilgili öyle değildi. Çok samimi e, buldu insanlar. E, i̇ş buraya kadar geldi yani biz 6 milyon oyuncu varken vay vay vay diyor kimin senesi 6 milyon oyuncu deniyordu. E şimdi 35 milyon ve şey diyor hani herkes ya 35 milyon bir şey değil ki çok daha büyüyebilir diyor. O zaman hani biz daha limite geldik diye düşünürken insanlar daha da yayılmaz herhalde derken. E bir de tabii o zaman şeydi biraz böyle daha böyle özel bir kitle sadece bize ait falan diye hissediliyordu ve onun dışına çıkmaya korkuyordu şirkette. Şimdi o zincirlerde kırıldı. Şimdi artık daha geniş kitlelere hitap etmek istiyoruz biz ya herkes oynasın niye ki falan diye de düşünmeye başladıkları için. Ee, bu 35 belki bir iki sene sonra 50 diyeceğiz 100 diyeceğiz ee, iyi bir yere gidiyor bence
0: evet kesinlikle ben de söylüyorum söylediklerine bu şeyde e, bir konuya değinmek istiyorum sen oyuncu feedbacklerinden yola çıkarak bazı şeyler yapıyorlar demiştin e, peki gerçekçi olmayan oyuncu düşünceleri nasıl ayırt ediyorlar yanlış yönlendirme olan
1: Hı, şöyle e, şimdi bunların aslında bu design ve development diye İki tane farklı birimleri var kendi içlerinde. Desayına da, developmenta da yıllarca, son birkaç sene biraz sıkıntı yaşandı. Oyuncular da şikayet etti, ben de etmişimdir falan ama genel olarak hep iyi, başarılı, yani kendini ispat etmiş oyuncuları aldılar. Hatta şöyle oluyor, yani oraya girdiğinizde çalışmaya başladığınızda size diyorlar ki artık siz profesyonel seviyede hiçbir turnuvada oynayamazsınız. Ta ki buradan ayrılana, ayrıldıktan sonra da altı ay bir yıl artık o sözleşmenize göre. Eğer ayrıldıysanız siz bir yıl daha oynayamazsınız falan diyor. Çünkü setler önceden dizayn edildiği için. Yani sen burada çalışıyorsan hatta senin birinci derece akrabanı da oynatmayız diyorlar. Yani oyn- o sözleşmeyi imzalıyorsunuz. Şimdi bu adamların hepsi gerçekten ee, böyle şey adamı hani bir, birinin yazısıydı. Ne kadar ciddi ne kadar yalan onu bilmiyorum şey diyordu. Yani, i̇şte ben MIT'den doktora yapmış bir adamım. Bana da çayları getirtiyorlar demiş. Çünkü içerideki arkadaşların hepsinin benim gibi değil de birden fazla iki tane falan doktorası var. Şimdi böyle olunca bu işler yani gerçekten başarılı, gerçekten işini bilen, bu oyunu seven, oynayan ve oyunda başarılı olmuş insanları siz çalıştırırsanız onlar bunu ayıklayabiliyor. Bir de tasarım ve geliştiriciler sürekli olarak birbirlerini kontrol ediyorlar. Ve evet, yerleri de değişiyor, şöyle değişiyor. Bir sene iki takım var. Bir dönem işte ya bu dönemleri işte set set de olabilir, sene sene de olabilir. Tam onun detayını bilmiyorum. Birileri yapıyor, Öbürleri denetliyor. Daha sonra öbür taraf yapıp onlar denetliyor. Yani birbirlerini de kontrol ediyorlar. O çok önemli bir şey. Bir kendi içlerine kontrol mekanizmaları var. Ha buna rağmen şimdi meci bilen oyunculardan dinleyenler olursa diyebilirler ki son 3 senedir falan arada çok hata yaptılar. Yani işte bazı kartlar çıktı sonra o kartlar fazla güçlüymüş deyip o kartları turnuva seviyesi için söylüyorum. Turnuva'da oynamayı yasakladılar çeşitli formatlarda. Tabi bu da çok tepki aldı ama yani işte bu işte 20 bin tane kart olunca her interaksiyonu düşünemiyorsunuz. Yani bazen aradan çok şu kart dizayn edilebiliyor. Çünkü yani onu 10 tane kartla, 20 tane, 100 tane, 1000 tane kartla hesaplamak var. Bir de 20 bin kart söz konusu olduğunda ya hiç böyle sizin o sırada dizayn ederken veya test ederken aklınıza gelmemiş başka bir kartla nasıl bir interaksiyonu oluru fark etmeyebiliyorsunuz. Ve e, o zaman ah bu çok fazla güçlü oldu, bu tadı kaçtı deyip onu yasaklamak zorunda kalabiliyorlar ki bu hiç kimsenin istemediği bir şey. Ne dükkan sahiplerinin ne organizatörlerin, ne hakemlerin ne oyuncuların. Oyuncular da hepimiz nefret ederiz böyle bir şeyden. Kesin onlar da çok mutsuz tabii bunlar. Çünkü onlar da zarar görüyor. Ee, ama e, genel olarak dediğim gibi çok dışarıdan fikir alan e, ve o fikirleri değerlendiren bir firma. Anladım. Peki. Teşekkür
0: ederim. Rica ederim. Şimdi e, Magic the Gathering'in ben kendi açımdan konuşuyorum. Karmaşıklığından ve yeni başlayanlar için, yeni başlayanlar için teknik anlamda karmaşıklığından e, söz etmiştim. E, şimdi aslında bu konuda yalnız olmadığını düşünüyorum ben. Benim gibi düşünen kişiler de vardır herhalde ama teknik anlamda tekrar ediyorum. E, bu kart oyununun yeni başlayanların gözü kapsamlı kurallar, işte kartların sayısı en başta konuştuğumuz gibi formatlar ve topluluğun genişliği yüzünden bile korkabilir diye düşünüyorum ben. Peki Magic the Gelir'in yeni başlayan bir kişi nasıl bir yol izlemeli? Başlangıçta nelere dikkat etmeli? Neler yapmalı bence?
1: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Ben dahil olmak üzere bütün dükkan sahipleri bu konuda yeni başlayan oyuncuları iyi yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz şöyle bir zihniyette değiliz. Yani biz tamam bak bundan kazandığımızı kazandık. Hadi bakalım ondan sonra bir sonraki insan. Çünkü elimizde Türkiye şartları için konuşuyorum. Bunu oynayabilecek insan sayısı çok sınırlı. Yani özellikle Türkiye bazında konuşuyorum. Dünyada bu farklıdır biraz ama yani dünyada belki milyonlarca oyuncu elinizden gelip geçer ama Türkiye'de öyle bir şansınız yok. Çünkü işte oyuncunuzun İngilizce bilmesi gerekiyor. E, zor bilmem bilmeden de oynar mı? Evet ama hani genel bir, bir şekilde e, tanımlamaya çalışırsak magic oyuncusunun hobiye ilgisi olması gerekiyor. İşte e, hobinin de tabi bu zeka oyunları kısmına, strateji oyunları kısmına ilgisi olması gerekiyor. E, belli bir para harcayacak. Çünkü e, ucuz bir oyun değil, ithal. E, vakit harcayacak. Çünkü bir strateji ve zeka oyunu. Bütün bunları yan yana koyduğunuz zaman sizin elinizde böyle o yüz binlerce insan var, ne güzel işte falan gibi durum olmuyor. Hani bu yüz binlerle değil, belki on binlerle sınırlı oluyor. O zaman da her oyuncu sizin için çok değerli oluyor. Ve oyuncunuzu ne istediğini sorup ona iyi yönlendirebiliyorsunuz. Yani işte ben diyorsa ki abi ben arkadaşlarla evde oynayacağım, okulda oynayacağım, eğleneceğim. Ona farklı bir yaklaşımda sen bunları bunları alırsan senin için daha iyi diyorsunuz. Yok eğer ben diyorsa ki yok ben dünya şampiyonu olmak, Yani benim son nihai amacım. Yani ben gideceğim oraya gideceğim, buraya gideceğim, turnuvalar vesaire, dünyayı dolaşacağım, oynayacağım vesaire ise amacı o zaman da farklı yönlendiriyorsunuz. O yüzden benim söyleyeceğim bence lokal storlarının tavsiyelerine uysunlar. Yani bana gelen oyuncuyu ben veya işte Onur Goblin Store var. Oraya giden oyuncuyu Onur. İşte Ankara'daki Pegasus oyuncağı yine bizim dükkanımız. Oraya giden oyuncuyu onlar. Bizim orada çalışan arkadaşlarımız. Doğru yönlendiriyor. E, çünkü yanlış yönlendirirsek zararı zaten bize de oluyor. Yani çünkü oyuncu bırakıyor kısa zaman sonra. Yanlış oyuncuyu yanlış yere koymamak lazım. Yani kompetitif olmayan. Ben turnuvalara gireceğim akacağım hop falan kazanacağım Demeyen oyuncuyu, siz kalkıp da öyle bir grubun arasına sokmaya çalışır ve sen bak gel bu arkadaşlarla oyna dersen öyle destekler yap onu. O adam sıkılıyor, sıkılıyor. Onun istediği şey o değil çünkü. Aynı şekilde ben arkadaşlarımla la e, la la oynamayacağım. Ben ciddiyim bu işte çok hırslıyım diyen oyuncuyu da. Yani bu arkadaşlarla işte al, otur eğlen bak ne güzel falan ortamına sokarsan onlar için de onun için de sıkıcı hale geliyor yani. Çünkü farklı dediğim gibi farklı farklı oyuncu kitleleri var. Onları doğru yönlendirmekle ilgili. Yani işte bir oyuncuya siz başlangıç için bak böyle bir intro paketi var. Bununla başlıyorsunuz. Bir oyuncuya da diyorsunuz ki yani böyle ileri seviyede bir deste var. Bunu al ve bunun üzerine bazı kartları tek tek alarak geliştir. Sen kendine böyle bir deste yap diyorsunuz. Onların ikisinin arasında hatta iki de değil belki on iki tane böyle çeşit oyuncu var. Çok fark var ve biz bu konuda bence profesyonelleştik. Kimi hatta yani şey de öyle. Mesela kompetif oyuncu ben ilgilenirim. Ama casual oyuncuyla Arhan ilgilenir bizim dükkanda. Bizim müdürümüz var bazen müdürümüz, o ilgilenir. Çünkü benim yaklaşımım çok farklı. Yani genel olarak kendimden örnek verebilirim. Yani derim ki ben turnuva akacağız, benim amacım şampiyonluk falan. Şimdi o yanlış olur öbür oyuncuya ben yaklaşırsam. Eğlenmek isteyen sadece vesaire, arkadaşlarıyla hoş vakit geçirmek isteyen. O zaman tabii acayip bir şey oluyor yani gözü korkuyor. Oysa Arhan'ın öyle bir yaklaşımı var. Öyle oyunun o kısmını çok seviyor. Ve eğleniyor. Ve... Ona da onun öğretmesi lazım. Bizim o yüzden e, bu bunları ayır dediği biliyoruz. Yıllarında tecrübesi var. Aynı şekilde diğer dükkanlar için mesela İzmir'de de Yakup var değil mi? Diye bir dükkanı var. Orada da o anlatıyor insanlara ayır ediyor ve hani şey bile farklı. Onu söyleyeyim. Şehir şehir, şehirlerin içerisinde dükkan dükkan, e, meta gameler birbirlerinden farklı. Meta game dediğim yani farklı şeyler oynanıyor, farklı oyunlar, farklı formatlar oynanıyor ve e, bunun e, ister istemez şeyi olmuş oturmuş yani hani kendiliğinden oluşmuş bir e, düzen var benim tavsiyem bu tabii ki internetten de bakıp tavsiyeler alabilirler yani işte Google'ı açtığın zaman karşına yüzlerce makale yazı çıkacak evet. yönlendirme çıkacak oyunu öğrenmek için bir yöntem tabii ki Magic Arena Magic Arena çok hızlı öğretiyor yani oturup yarım saat 45 dakikada Magic Arena'da oyunu öğrenebilirsiniz. Ama şöyle de bir şey var. Ee, gerçek Magic'te öğrendiğinizden çok daha yavaş öğrenirsiniz Magic Arena'da. Çünkü Magic Arena gibi online platformlar size hata yapıp yapmamanızla ilgili az pay bırakıyor. Yani hatalarınızı çok kolay size bak bir dakika yalnız böyle bir şey var diye oyun size burada gösterdiği ve hatırlattığı için siz o hatayı yapmıyorsunuz. Yani gerçek hayatta yapabileceğiniz bir hatayı o yüzden gerçekte oynadığınızda doğal olarak daha fazla şey öğreniyorsunuz. Hata yapıyorsunuz. Hatanızdan bir şey öğreniyorsunuz ekstra. O da çok fark ettiriyor. Yani benim tavsiyem bu yönde. Lokal oyun dükkanları LCS denen lokal gaming store'lara güvensinler. Çünkü hani şey diye bakmıyor kimse müşteriye. Aman işte güzel. Hani yolunacak kaz falan diye bakmıyor. Biz hiçbir zaman o zihniyette değiliz. Çünkü ticari olarak da yanlış. Yani siz bugün o adama yanlış ürünü verirsiniz, sonra o adamı iki gün sonra kaybedersiniz. Oysa o adam oynasın, o adam arkadaşlarını da getirsin, çevresi de oynasın. yani çocukları oynasın, torunları oynasın. ya yani bana sorarsanız, yani ben oyunu da çok sevdiğim için ne kadar insanı yayılsa benim için o kadar güzel. Ben yani bu dükkanları işleten insanlar sadece ben değil, aslında hepsi bu oyunu çok seviyor. Yani çünkü sevmeden Türkiye şartlarında bu iş yapılmaz. Yani bu bunun yerine, hani tamam limon satmak değil ama başka bir sürü işten daha iyi paralar kazanılabilir. Biz biraz da sevdiğimiz için, bu camiayı sevdiğimiz bu oyunu sevdiğimiz için e, bu işi yapıyoruz.
0: Yani aslında e, herhangi bir tüccarda bu işi yapamaz diyorsun yani.
1: Yani yapamadı. Bugüne kadar çok oldu örneği. E, tamam tabii ki Türkiye'nin ekonomik şartları diyeceğim ama e, onları biz de yaşıyoruz. En yoğun, en e, zor hallerinden birini yaşıyoruz değil mi? Şu anda bir de üzerine virüs var. Hani Masip, COVID evet. vesaire falan. Işte kuru oynuyor vesaire ama şimdi bizim ayakta kalabilmemizin sebebi bunca senedir benim yapıyor olmam. Belki bir de o yüzden hani akla ilk gelen dedin ya, ben 25 sene önce de yapıyordum başı, şimdi de yapıyorum. Evet. Yani şimdi o yüzden e, çok kolay değil. Sevmeniz lazım. Doğaldır ki her ticarette olan klasik e, zorluklar var. Yani bakkalında, manavında, herkesin yaşadığı yani nalburun da yaşadığı klasik ticari zorluklar var. Üzerine başka zorlukları da var bizim işimizin. Organizasyonla desteklenmek zorundasınız. Oyuncularınızla birebir ilgilenmek zorundasınız. Ben bütün oyuncularımı tanırım. Yani şimdi bu komik ama yani ben bütün oyuncularımın okul hayatlarını, e, ne bileyim, ilişki durumlarını falan da üç aşağı beş yukarı yani başka hiçbir esnafta olmayacak şekilde bilirim. İlgilenirim ben o mutlu olsun isterim mutlu olsun ki daha çok para harcasın ben daha çok kazanayım camia daha çok büyüsün hani uğraşırım biz onu diyorum işte camia derken ben onların daha çok kazanması için ne yapabilirim mesela kendi işlerinde diye bakarım mesela yani hangi sektörde yani adam bununla uğraşır. Yani diyorlar ya şimdi o biraz Hı. hikaye geliyor ama belki doğrudur. Bankada işte özel müşteri temsilciniz var ve o size daha çok kazandırmaya çalışıyor. Biz de biraz öyle olmaya çalışıyoruz. Yani o anlamda her, her şekilde hayatları daha iyi olsun ki onlar olmayınca çünkü bir kişi eksildiğinde biz üzülüyoruz. Niye gelmemiş diye. Şaşırıyoruz mesela turnuva günü veya bir şey. Üç gün üst üste gelmeyen belli insanlar var. Bizim dükkanımıza her gün uğrayan belki. O gelmeyince biz bir Arıyoruz, diyoruz ki Abi, bir şey mi oldu? Hasta mısın? Bir sorun mu var? Nasıl yardımcı olabiliriz? Yani biz öyle bir camiayız. Belki o kadar büyümediği için yani 50 bin kişi olsa belki bunu kontrol etmek çok zor olur. Ama böyle sayılarda makul olduğu daha düşük olduğu makul derken keşke daha yüksek olsa ama e, öyle olduğu için biz birebir müşterilerimize çok ilgiliyiz ve gerçekten arkadaşız. Yani bu bizim için çok önemli. Biz yıllarca halı saha maçı yaptık. Hiç böyle nerd Community'nin aslında yapacağı gibi bir şey değil. Yani bize baktığın zaman bunlar da halısal maçı yapar demezsin. Bir grup insan hala şu an değil belki Covid vesaire ama basketbol. E, sinemaya biz beraber gideriz. E, bu camiye içerisinde tatile. Yurt dışına turnuvaları zaten sanmıyorum. O böyle artık bu işin bir parçası. Yani kocaman bir aile gibiyiz. Ve bu da çok keyifli. En güzel taraflarından biri bu. O yüzden herkes yapamaz derken evet çok zor yapamaz. Yani hem sabırlı olacak. Hem iyi tüccar olacak, ticareti iyi yapacak. Hem de yani o camianın seni kabul etmesi, senin camiayı kabul etmen bu da başka bir süreç.
0: İnsan ilişkiliğinde de iyi olması gerekiyor zaten. Kesinlikle. Peki şimdi bir konuya değineceğim ama politik olmadan nasıl anlatırız bilmiyorum. Politik olmamaya çalışalım diye düşünüyorum ben bu konuda. Şimdi Türkiye'de video oyunları teknoloji ve kolektör toplayıcı veya hobi ürünleri toplayıcı olmanın lüks olduğu gerçeği artık alışılmış bir durum. Yani Magic the Gathering'in sadece Türkiye için değil, aslında tüm dünyada da bu ekonomik durumu göze çarpıyor bence. Şimdi buna dikkate aldığımızda en azından Türkiye'deki Magic the Gathering oynamak isteyen bir kişinin minimum bütçesi ne olmalı?
1: Şöyle, şimdi yine burada şeye geliyoruz. Ben de politik cevap vermemeye çalışacağım. gayet samimi olmaya çalışıyorum başta. Evet. <gülüyor> Ee, evet dünyada e, böyle gelişmiş ülkeler dışında e, magic pahalı bir oyun. Yani gelişmiş ülkelerden kastım hani bu var ya işte e, yani Amerika'dır, Kanada'dır, Avustralya'dır vesaire. Yani, e, Luxemburg'tur evet. çünkü gelirleri çok ya da kuzey ülkeleri. Burada daha kolay. Çünkü niye? E, bu söylediğim bu kadar format yokken bir veri. Yani 7-8 sene evvel daha magic yine bir, bayağı bir yerdeyken ama bu kadar büyümemişken. 8 sene evvel deniyordu ki Avrupa'da bir oyuncu 150 euro. Amerika'da bir oyuncu 150 dolar harcar ayda ortalama diyorlardı. Hani turnuvalara giren cinsinden oyuncudan bahsediyor. Hani böyle turnumayı da takip ediyor. Son setlerden bir şeyler de alıyor. Fena alışveriş etmiyor. Onun ortalaması 150 dolar falan diyorlardı. E belki bu bir tık daha artmıştır şimdi. Çünkü çok fazla ürün çıktı. Evet. Türkiye'de diyemem ben size 200 euro, 200 dolar. Çünkü yani böyle söylersem 200 euro dediğiniz şu an 1800 lira civarı var. Şimdi öyle oldu mu? Yani 3 bin lira maaş alan adam maaşının %60'ını buna verirse biraz tadı kaçar bu işin. Ama e, formata göre yani ne oynadığınıza göre e, sizin ayırmanız gereken bütçe var. Yani işte ayda 150-200 lira harcayarak da magic oynanır. Ayda 2 bin-3 bin lira harcayarak da magic oynanır. İşte siz ne yapmak istediğinize bakarak bunu karar, bunun kararını siz vereceksiniz. Bir de gelininizle ilgili. Ee, o yüzden e, eskiden olsa derdim ya işte bizde de Avrupa ile aynı olmalı yani 150 Euro falan. Şimdi öyle değil. Şimdi biraz değişti. Şimdi gibi hangi e, seviyede, hangi formatta ne oynamak istediğinizle ilgili. Bir de şimdi, kart var. Aynı kartın böyle parlayan, işte parlamayan, e, eski, yeni, farklı ilk basım falan gibi versiyonları var. Siz derseniz ki ben mi şu kartlardan ama... Böyle parlak ve az bulunan versiyonlarından yapacağım. O desteği siz bin dolara da yapabilirsiniz, 2000 bin dolara da veya yok abi ben en ucuz versiyonlarını alayım. Aynı kart olmuş aynı işi yapıyor. Derseniz o desteği 150 dolara, 200 dolara, 100 dolara da yapabilirsiniz. Öyle de bir durum var yani. Şimdi o yüzden dedim ya nasıl bir şey yapmak istediniz, sizin oyuna yaklaşımınız ne? O çok önemli. Bazı oyuncular öyle seviyor. Benim bütün kartlarım şöyle parlak olsun, kılıflarım böyle olsun, kutum şöyle olsun diyorum. Şimdi bu. Oyunda hiçbir avantaj sağlamıyor. Yani, sizin hoşunuza gidiyor. Yani, o, o ayrı bir şey. O dekoratif bir şey çünkü o anlamda. Ya da koleksiyon anlamında güzel bir şey. Ama e, siz bunu dediğim gibi 1000 dolarlık desteği olur o. Aynı desteği siz 200 dolara da yapabilirsiniz birebir aynı kartlarla. O yüzden çok zor buna. Birebir bir cevap veremem. Yani şu, şu kadar harcanır, bu kadar harcanır diyemem. Tabii bütçesine göre harcıyorsa da herkes oynadığınız formata ve hangi seviyede nasıl oynamak istediğinize bağlı olarak harcayabilirsiniz. Bu, bu şey de şu demek değil yani kompetif oynuyorsunuz profesyonel olmak istiyorsunuz çok para harcayacaksınız demek değil. Çünkü biz bir, bir bakıyorsunuz ki casual oynayan arkadaşları lay lay lay, böyle eğlenen bir oyuncu e, dünya şampiyonalarında oynayan falan hani o seviyelerde oynayan bir oyuncudan daha fazla harcayabiliyor. Çünkü diyor ki ben şunu da istiyorum bunu da istiyorum falan. Öbürü diyor ki yok abi ben bana sadece lazım olanları alacağım falan. İşte orada sponsorluktan ayarlanacağım. Burada arkadaştan kart ödünç alacağım vesaire deyip onun hesabını yapan oyuncu da var. Veya öbür tarafta Abi ben aynı kart bir sürü deste ben onu oradan çıkartıp öbür tarafa koymak istemiyorum. Ya 10 tane deste yapacağım ama her birinde aynı bile olsa o kart farklı farklı versiyonları satın alıp koyacağım diyen oyuncu da var. O açıdan da çok geniş bir elpaze. Ayda 100 lira harcayan da var. Ayda 5000 bin lira on bin lira harcayan da var. O yüzden yani keşke yani politik değilim dediğim gibi bu konuda. Artık çok bilir beni herkes tanıyanlar. Ben yani söylerim yani hani Magic pahalı oyundur. Öyle ucuz değil. Zaten ÖTV var oyunda yani Türkiye'ye girerken. Evet. E şimdi bundan dolayı zaten özel tüketim vergisine tabi olduğu için maalesef Türkiye'de bir birkaç ülkede dünyada ancak işte 10 tane değildir. Beş tane, dört beş tane ülkede ÖTV var bu ürünlerle ilgili. Ama e, yapacak bir şey yok. Yani Aynen. söyleyeceğim şey bu gerçekten 100 100 lirayla işte 10 bin lira arası değişir gibi Hı-hı. böyle çok geniş yelpaz
0: Şu bunu konuşurken arada bir söz yakaladım ben ee, ödünç kart alabilirim belki diye bir örnek vermiştin bir, bir kişi Tabii. için ee, şimdi Hı. bu turnuvalara katılırken e, kendi kart desten kayıtlı olarak mı gidiyorsun yoksa dediğin gibi arkadaşından ödünç alıp turnuvaya gidebiliyor musun Yok yani
1: şöyle, tabii ki ödünç alabiliyorsun. Ee, çok böyle profesyonel ama dünyada senede 4-5 tane yapılan Dünya Şampiyonası Pro Tour gibi turnumalarda e, turnuvaya girmeden bir gün önce desteğini kayıt ediyorsun. Şu anda online, eskiden kağıt olarak orada veriyorduk falan. Şimdi online olarak desteğini kaydediyorsun ve son artık tam register ettim, değiştirmiyorum dediğin belli bir saate kadar e, değiştirebiliyorsun. Ama ondan sonra tam o desteğiyle oynuyorsun. E, bu başka bir şey ama yani bu kartları da ödünç almış olabiliriz. Yani bizde mesela uluslararası turnuvaya gidecek oyuncuya herkes kartı ödünç verir. Yani şimdi o yoktur, alamamıştır, bulamamıştır falan çok pahalı gelmiştir. Şimdi hmm. bir, üç tane şu karttan eksiktir destesinde. Kime sorsa verir. Yani Türkiye'de o camianın bir de öyle bir destekleşmesi, şey yapması var. Hani bizim gibi hani belli camiası olan, şu on binlerce, yüz binlerce oyuncusu olmayan camia, birbirine insanları tanıdığı camiada ...herkes birbirine ödünç kart verir. Hatta kendi girdiğiniz Türkiye Şampiyonası... ...yani siz Türkiye Şampiyonası'nı derece yaparsanız... ...Dünya Şampiyonası'na gideceksiniz. Çok önemli bir şey. Size rakip, belki çok da sevmediğiniz bir arkadaşınıza bile... ...Türkiye'de kart ödünç verirsiniz. Çünkü böyle bir camia bizde yani... ...Türkiye için konuşuyorum bunu. Böyledir gerçekten. Ben dünyada bu, kadar, bu kadarını görmedim ama... ...bizim oyuncular öyledir. Bizde herkes birbirine mümkün mertebe yardımcı olur. Kart verir. Turnuvadan önce... Artık böyle turnuva başlamadan yarım saat 45 dakika önce hala desteler verilecek. Desteler siteleri teslim edilecek falan böyle turnuvalarda bile insanların birbirine kart sorduğunu ve aradığını ve verdiğini ben aldığımı da verdiğimi de çok biliyorum. Yani kart da aldım, kart da verdim. insanlar ödünç hiç önemli değil. Ben Grand Prix'ye gidiyordum. Legacy diye bir format. Legacy çok eski kartların olduğu ve destelerin de çok pahalı olduğu evet. bir format. Az oynanıyor. Yani Grand Prix'lerde de Senede 48 Grand Prix yapılırsa maksimum 2 Legacy turnuvası olur. E, çünkü böyle kart yani o eski ve pahalı kartları bulmak zor. O yüzden şirkette bunun turnuvasını az yapıyor. E, belki önümüzdeki senelerde daha da azalacak ve hiç olmayacak. Belki daha lokal turnuvalarda arada göreceğiz. E, şimdi desteğe bakıyorsun. Deste 4-5 bin dolar. E, şimdi bende o kartların çoğu yok. Ben dükkan olmama rağmen satmışım çünkü o yüzden yok mesela. Hani sirkülasyon var ben onları tutmamışım ki. E, ne yapacağım, ne yapacağım dedim. Sonra bizim hakem arkadaşlarımızdan biri Balkan. Sever, Legacy'de oynar. Onda da vardır yani Legacy'de seriski. Yani Balkan var mı sende dedim. Var, var dedi. E dedim bana lazım ama nasıl yapacağız? Yani nasıl yapacağız? Al, oyna dedi. Ya dedim ama işte kartlar biliyorsun çok falan pahalı. Ya, saçmalamadı falan dedi. ve Yani ben böyle huzursuzdum. Çünkü o 5 bin dolarlık deste falan kaybetsem... Hani parasını çıkart vermekle de olmaz o iş. Hani buluruz kartları bilmem ne de tatsız bir durum yani. Böyle huzursuz huzursuz o desteğiyle güzel de bir turnuva geçirmiştim sağ olsun. Ee, bana o bütün desteği o ödünç vermiştim. Bir tek bana da değil benimle gelen başka bir arkadaşıma da iki desteği çıkarttı. Adam çıkartıp hani bize 5000 bin dolarlık desteği bana 5000 bin dolarlık desteği ona böyle çatır çatır ödünç verip bizi gönderdi. Yani o yüzden e, böyle bir şey yani bizim camia... Birbirini çok tutar. Çok yardımcı olur. Doğru. Sadece Doğru oyun içinde ya. değil ya. Tabii tabii. Sadece, yani magic evet. Magic özelinde tabii ki eder. Ama mesela şu da var mı? Var. Hani siz işte bilmem ne şirketinde bir yöneticisiniz. Ve bu pozisyon açılmış. Ya bir dakika ya bizim çocuklardan. Sen bana CV'ni gönder de. Şu bizim insan, şey, işte, neo, insan kaynaklarını göndereyim. Niye? E çünkü hani tanıyorsun adamı. O ortamdan biliyorsun. ...arkadaşlığın var vesaire... ...öyle biz magic camiası vakbirimize... ...olabildiğince yardımcı olmaya çalışırız. Süper.
0: Ee, bu da aslında... ...tetikleyici kişiler için bir o camiye... ...katılmak üzere yani ya da başka... ...magic camialarına. Tabi tabii, tabii. yani evet.
1: Oluyor. Aynen aynen ve yani şeydir ya... ...yani bizde mesela farklı dükkanlar... ...olmasına rağmen aynı şekilde... ...dükkanlar da birbirlerini destekler. Yani şimdi doğal olarak hani İstanbul'da benim dükkanım var, onun dükkanı var gobinden biz ister istemez değil mi normalde rakibiz evet. ama değil biz konuşmadan e, yani beraber bir karar vermeden turnuva günü belirlemeyiz büyük turnuva günleri mesela çakışmasın diye şimdi uluslararası bir turnuvaya adam göndereceğiz değil mi? yurt dışına bakıyorum adam koymuş cumartesi öbürü de koymuş cumartesi bana gelen bana gelsin ona giden ona gitsin diyor biz onurla konuşuruz diyoruz ki sen hangi gün istiyorsun diyoruz Ben diyorum ben atıyorum. Pazar olsun ben pazara. Ha, iyi tamam ben de cumartesi yapayım diyor. Onları bile beraber ayarlıyoruz. Aynı hafta sonuna gelsin ki Ankara'dan, İzmir'den gelecek arkadaş varsa o da gelince hem cumartesi hem pazar oynasın. Evet, yani biz süper. bunları hep düşünürüz. Yani o konuda hani şükür hiçbirimizi yemeyiz ve iyi anlaşıyoruz. Hatta böyle şey olur bazen müşteri yapar onu. İşte abi ben gittim öbür tarafa. Ha. Senin burada 100 liraya sattığını işte bana onun abi 80 lira dedi falan. Aa öyle mi falan. Ya biz de böyle canım falan deyip sonra lafın arasında konuşurken ya böyle böyle oldu biliyorum ya bana da çok yapıyorlar falan karşılıklı. Arada böyle uyanık müşteri dener hani. Abi bak orası 80'e veriyor senden almak istiyorum sen 80'e verir misin diyor mesela. Tabi yemiyoruz onu ilk, yani ilk başladığında onu konuştuk falan. Yani sonra dedik ki ha deneyen belli zaten ama olmuyor işte. Çünkü birbirimizden her gün haberimiz var. Yani üç günde bir, iki günde bir birbirimize konuşuyoruz. Ya da İzmir'de Yakup'la ben her gün telefonda konuşuyorum. Ne yaptın, nasıl geçti bildiğim falan. Yani dedim ya bu böyle bir aile işi gibi. İnsanlar birbirlerini samimi biliyor. Herkes birbirine yardımcı oluyor. Yani güzel bir şey bu. O yüzden ödünç almak o o hiçbir şey. O
0: işin kolay kısmı
1: yani. Anladım.
0: Peki bu sen mağazalardan bahsettin diye onu ben bir e, araya koymak istiyorum. Evet. Oyuncuların, magic oynamak isteyen oyuncuların fiziksel olarak ziyaret edebileceği topluluk ve mağazalardan bahsetmiştik başta zaten. Şimdi onların hepsini bir arada toplasak sayabilir miyiz? Ne, hangi, fir, hangi mağazalar Ayarız. var? Nereden ulaşabilirler? Hangi şehirler var?
1: Tabii, tabii ki. Ee, şimdi burada, yani İstanbul'da iki tane mağaza var. Bir tanesi Pegasus oyuncak. Bu Beşiktaş'ta. Beşiktaş Çarşısının içerisinde. Hı hı. Ee, bir diğeri de Kadıköy'de Goblin. Ee, Goblin de Kadıköy Çarşısının içerisinde. İkisinin de gayet geniş alanları var. Avrupa'nın yani gerçekten bu konuda abartmıyorum. Avrupa'nın en büyük dükkanları diyebilirsiniz bu dükkanlara. Yani birkaç tane vardır diyeyim size. Hani O da şeydir. Mesela var mı? Var. Ben biliyorum. Ama nerede? Mesela adam demiş ki Londra. Nerede Londra'da? Trene biniyorsun. 1 saat 45 dakika gidiyorsun. Londra'nın merkezinden. Orada. Şimdi öyle olunca o ne kadar Londra? O tartışılıyor. Benim Londra'da bir dükkan var. O falan. Nerede var Londra'da? Dükkanı bulmak için falan. Sonra bir alışveriş merkezine gidiyorsun şehrin dışında. O alışveriş merkezinin en altında, garajın altında bir kat vermişler adam. Orada bir depoymuş orası herhalde, orayı tutmuş. Oo hangar gibi falan, oraya gitmek gelmek. Yani trene binip de zaten bir saat kırk dakika gittin, bir saat kırk dakika geldin. Hani. Şimdi bizimki şey açısından çok iyiyiz, onu iddia ediyorum ben. Şehir merkezinde bu kadar büyük, bu kadar çeşit olan dükkanlar yok. Hem Pegasus oyuncak için söylüyorum bunu, hem de Goblin için söylüyorum. Gerçekten ikisi de çok güzel dükkanlar. Ee, Onur'un dükkanı da dört katlı e, benimki de üç katlı ve baya oyun alanı var yani yüzlerce metrekare benimki 300 küsür onunkini tam bilmiyorum ama o civardadır yine metrekare dükkanlar ee, Sadece magic bütün hayır dükkanlar, değil magic, e, şöyle magic e, Warhammer, Yu-Gi-Oh e, zaman zaman board game ve FRP e, bütün yani her çeşit çeşit oyun oynanıyor bizim dükkanlarımızda Hı-hı. Bu pandemide e, bunlar tabii kısıtlandı, sınırlandı. Oluyor, olmuyor, açıyorlar, kapatıyorlar biliyorsunuz. O bizimle alakalı değil. O biz bize kalsa biz her dakika istiyoruz. Ama bize ne kadar izin verirlerse biz o kadar yapabiliyoruz. Aynı şekilde Ankara'da yine Pegasus oyuncak var evet. bizim dükkanımız. O da gayet büyük bir dükkan. Yine gayet geniş, ferah. Ve orada da hem Magic, hem Yu-Gi-Oh, hem Warhammer bolca oynanıyor. Orada da turnuvalar düzenleniyor. Orası da yine merkezde. Orası da Bestekar sokakta. E, Tunanın hemen altında. Bestekar sokak 3 numara onun yeri e, O da gerçekten merkezi yani Kızılay'dan e, yürüyerek 6-7 dakika. Öyle bir yer. E, İzmir'de de D20 diye bir dükkan var. Yakup'un dükkanı. E, D20'de e, Bey'de, e, Bu karşı yakının hemen yanı. Oraya da rahatlıkla yine toplu ulaşımla vesaire de falan gidiliyor. O da gayet böyle iki katlı gayet şey bir dükkan. Ee, böyle yine dünya çapında standartlara bakarsanız Avrupa çapında büyükçe bir dükkan. Orada da böyle 25-30 kişi turnuva rahatlıkla düzenlenebiliyor, organizasyon yapılabiliyor. İki katın ikisinde ayrı ayrı başka şeyler de yapılabiliyor. Yani bu şey daha büyük. Gobin ve Pegasus İstanbul bizim dükkanlarda daha büyük. Yani biz mesela rahatlıkla 100 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Aynı anda 100 kişi... Yani benim rekorum bir Yu-Gi-Oh! Türkiye şampiyonasını yaptım. Veliler geldi bir kısım. Onların dışında onların küçükler için olan bir şampiyonası vardı. Onu yaptık. Bir de mini bir magic organizasyonu vardı bundan yıllar evvel. Biz saydık dükkanın içerisinde 120 kişi vardı. Biz dahil. Yani 114 kişi falan şeydi müşteri. Hakemler artı ben artı işte çalışan arkadaşlar, Biz de 6 kişiydik. O sırada 120 kişi olmuştuk. Hatta insanlar böyle dışarı çıkıp nefes alıp içeri giriyor durumu vardı yani. Bunlar büyük dükkanlar gerçekten. Dünya evet. çapında da büyük. Yani çünkü mesela bu tür organizasyonlar adamlar otelde yapabiliyor. Çünkü yani dükkanları o kadar büyük değil. Bana öyle ilk yıllar evvel dolaşırken Aa, burası büyük dükkan dedikleri yere gittim baktım 20 kişi girer. Hani zorlasan 25-30. Öyle dükkanları büyük dediler. Ben hep böyle şey seviyorum. Yani geniş alanı olan insanların toplanabildiği yer. Biz öyle yerler tercih etmişiz Türkiye'de ve iyi de yani iyi denk düşürmüşüz. Yani çok kolay değil çünkü şehir evet. merkezinde öyle dükkanlar ayarlayabilmek. Anladım. Buralarda Peki. rahatlıkla gelip oynarlar.
0: Her Herhangi bir board game olsun, kart oyunu olsun herhangi bir şekilde ulaşabilirler sana zaten.
1: Tabii tabii yani bayağı çeşit de var. Hani e, kutu oyun vesaire için çok çeşidimiz var ama onun dışında yani oraya geldiklerinde ben meciğe başlamak istiyorum desin orada onu meciğe başlatacak insan var çalışan. Ben yu evet. oynamak istiyorum merak ediyorum desin. O var. Warhammer desin. Warhammer'da hem oyunu öğreten hem boyama tekniklerini gösteren insanlar var. biz Çünkü evet. bizim çalışanlarımızın hepsinin ortak özelliği bütün bu hobilerle çok içli dışlı insanlar. Yani e, yoğun olarak zaten bu hobileri icra eden. Oynayan, yapan, eden, boyayan gerektiğinde işte whatever için gerekiyor vesaire. Onları hepsini bilen insanlar. E, Magic zaten hayatlarının bayağı onların da bir parçası. Rahatlıkla hepsinden bayağı bilgi alabilirler.
0: Harika. Peki bu e, zinciri büyütmeyi düşünüyor musunuz siz cami olarak? Yani mesela İstanbul'dan karizm ile sınırlı değil. işte atıyorum Trabzon, e, Hatay.
1: İstiyoruz. Biz çok istiyoruz. Yani hepimiz, biz bunu hep konuşuyoruz. Kendi aramızda da konuşuyoruz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şimdi siz öyle bir iş açtığınız zaman birincisi ne kadar gidip geleceksiniz o önemli. Çünkü bizim işlerimizde, bizim yani belki biz böyle alıştırdık müşterimizi. Biz o dükkanda olmalıyız. Yani ben dükkanda varsam ve yoksam arasında fark ister istemez var. Çalışanlar süper olabilir, mükemmel olabilir ama biz camianın parçasıyız ya. Hani bizi de görmek istiyor müşteri. Bir o olmamızın çok yararı var. Hani sürekli gidip gelemezsiniz. Hadi tamam bir sürü zincir var. Onların sahipleri her gün mağaza mağaza dolaşamıyor. Evet hani onlar nasıl yapıyor diyebiliriz. Hani bizim iş biraz değişik de olsa. İkincisi orada o kadar o hobiyi isteyen insan olması lazım. Çünkü oranın masraflarını çıkarmalı. Yani orada işte iki tane adam çalışıyorsa oranın kirası... O çalışanlar, onların SGK'sı, onların elektriği, suyu, telefonu der. O gider yani, o stopajı vesaire. Bir bakarsınız, o 30 bin lira masraf arayda. Şimdi size 30 bin lira masrafı çıkartmak için yapacaksınız en az 100 bin lira iş atıyorum. Şimdi onu yapamıyorsanız, e, ne oldu? A, açtık ama 6 ay sonra battı olur. Onun hesabını yaptığınız zaman, o yüzden İstanbul, Ankara, İzmir. E, var mı? Var tabii, ben isterim. Yani Antalya, Bursa, işte Eskişehir bunlar mesela fena değiller insan sayısı evet. olarak baktığınız zaman eski şehir,
0: özellikle öğrencilerin çok olduğu
1: evet ama şimdi işte tek o da yetmez öğrenci. biz onu tartıştık yani mesela çok güzel öğrenci de çok ama para yani sirkülasyondan kazanabilecek miyiz Adamla, hani diyelim atıyorum adam başı 100 lira harcasalar işte atıyorum 500 kişi gelse harika mükemmel ama adam başı 100 lira harcasalar o 20 kişi gelse a battık yani tamam. böyle bir fark var. İşte o orası çok önemli. Yani tamam. e, zaman alıyor oturması kolay değil ve e, yani biz her devreli aslında da çok etkileniyoruz. Hı-hı. Yani Türkiye'de bu dükkanların inişlerde çıkışlarda battı gitti geldi falan hikayeyle orada çok oldu. Biz e, bir gün kalktık bizim ürünlerin fiyatları iki katına çıkmıştı. 2001'de Şubat 2001'de kriz oldu. Dolar iki katına çıktı. Biz ben hatırlıyorum bayağı a bu paket 5 liraydı 10 lira oldu dedik. 10 liralık paket 20 lira oldu dedi. 50 liralık şey 100 lira oldu. Şimdi öyle olunca müşteri bir anda bir anda kesildi. Benim mesela bir önceki Ocak ayının ortasından sonra yaptığım bir büyük turnuva vardı. Ben hatırlıyorum 56 kişi katılmıştı. Bu Şubat 2001 bir krizi oldu ya. Onun hemen akabinde birkaç evet. hafta sonra turnuva yaptık. 8. kişiyi zor bulduk. Yani 8 minimum genelde bizim turnuva tipi formatlar öyledir. 8 ve üstü olur. 8'i bulmakta çok zorlanmıştık hatırlıyorum. Yani e, 56'yı daha bu 2-3 hafta önce dedik. Şimdi 8. Çünkü niye? E, bir anda patladı. bir İtalya ürün ve euro ile getiriliyor bir de. E, çok fark ettiriyor. Kur e, arttıkça bizim tabii. Çünkü maaşlar aynı oranda artmıyor. Keşke öyle olsa ama değil. Adam diyor ki e, ben şimdi 100 lira kazanıyordum. Bu oyuna 20 lira harcıyordum. E şimdi... Yine 100 lira kazanıyorum. Ya da 120 kazanmaya başladım ama oyunun masrafı 50 olmuş. E, Gitgide o makas kapanıyor. O da tabii bizde böyle ara ara oyuncuların artıyor artıyor artıyor hop bir krizi bir şey olduğu zaman böyle bir yarıya düşüyor. Hı-hı. Hop bir üçte birini kaybediyoruz. Tekrar böyle inişli çıkışlı inişli çıkışı gidiyoruz. O yüzden Anladım. istiyoruz ama e, işte istiyoruz. Yani dünyadaki <gülüyor> dükkanları kıyaslıyoruz. İnanılır gibi değil. Biz yedi gün açığız. Yani şimdi izin verdiği sürece tabii kanun. Şimdi diyorlar ya pazar kapalı İstanbul'da. Ankara'da cumartesi pazara da izin verdik ama İzmir'de pazar kapalı vesaire. Onun dışında yani okey diyelim COVID yok. Hani öyle bir şey olmadığı dönem biz yedi gün açığız değil mi? E, dünyada yedi gün açık çok neredeyse hiç yoktur. Ya pazartesi kapatırlar ya pazar pazartesi kapatırlar. Biz sabah saat onda açarız. Akşam saat onda kapatırız mesela. Dünyada Akşam saat 10'da mesela ben İtalya'da bir dükkana dedim ki uğrayacağım. Ha sen rahat ol dedi. Biz çok geç kapatıyoruz dedi. Yani biz diğer dükkanlar gibi değiliz dedi. Ha iyi dedim ama gelmeden bir arayayım. Şimdi otelden çıkacağım. Çıkmadan bir arayayım dedim. Saat 7. Aradım. Çalıyor çalıyor açmıyorlar dedim. Ne yaptık acaba? Ne oldu falan. Neyse gitmedim. Ertesi gün aradım. Geleceğim dedi ki geç kapa- kaçta kapatıyorsunuz dedim. 7'de. Dedi, çok geç kapatıyoruz ama dedi. Ya gerçekten Afe. o çok geç kapatıyoruz. 7 o. Biz de 10. Keşke daha fazla açık tutabilsek diyoruz. Tutamıyoruz. Ama yani öyle bir durum var. Yani adam saat cumartesi diyor tamam diyor. Beşte kapatırım diyor. E hafta içi beşte altıda yedi. Zaten millet altıda işten çıkıyor geliyor. Sen nereye kapatıyorsun? Altıda dükkanı kapatıyor adam. Rahat. Öğlen turnuva var ya dükkanın içerisinde. Mesela bunu ben yurt dışında yaşadım. İspanya'da, İtalya'da bir sürü ülkede yaşanan bir şey bu. Turnuva var. Adam diyor ki yalnız ben öğlen yemeğine gideceğim. Şimdi devam eden bir turnuva var. E bu rahat bitsin diyor bitiyor. Diyor şimdi bir buçuk saat siz ne yapıyorsunuz? Yapın ben dükkanı kapatıyorum diyor. Çıkın. Yani yemeğinizi yersiniz dolaşırsınız falan. Bir buçuk saat sonra gelin diyor. Ben buna inanamamıştım mesela. Anlamadım dedim. Ne oldu şimdi? E kapatıyor dediler. Nasıl kapatıyor dedim. Burada 30 kişi var. E, onlar gidecek şimdi. E sonra onlar e, işte bir buçuk saat sonra geri dönecek. Turnuvaya kaldığımız yerden devam edeceğiz dediler. Böyle ilk aa demiştim yani. Şimdi tabii öyle farklılıklar olmasına rağmen Yine de yani biz o açıdan iyi dükkanlarız demeye çalışıyorum. Müşteri istediği zaman geliyor, buluyor vesaire. Fakat yine de kolay değil. Yani biz, Çünkü denendi. Evet. Çeşitli şehirlerde ufak ufak denendi. Tutmadı, kapattılar. Antalya örneği vesaire var mesela. Biz daha iyi sonuçlar bekliyorduk. Olmadı. İnsanlar zararı bir süre kaldırabiliyor bütçe. Diyor ki aman biraz daha vereyim, biraz daha. Ondan sonra Aa, olmuyormuş bu iş deyip kapatıyorlar. Böyle olması da şey açısından da kötü. Sonraki hamle yapacak insanı da korkutuyor. Mesela şimdi görüyorsunuz orada adam batmış. E diyorsunuz ki e şimdi ben oraya gitsem aynı şey benim de başıma mı gelir falan. Ama istiyor muyuz? Tabii canım isterim. Ben de en azından bir iki değil de dört beş dükkanım olsun. Yani hem para kazanmak için güzel ama hem de oyunu yaymak için, büyütmek için kendi ekonomimizi çok güzel olur. O yüzden bakınıyoruz. İstanbul'da belki bir üçüncü dükkan olur. Yani onlara çalışıyoruz, bakıyoruz. Ya şu Covid'i bir atlatırsak inşallah ondan sonra daha rahat bunların hesabını yapabileceğiz.
0: Evet yani herkes gibi aslında Covid derdi oldu şu an maalesef. Maalesef. Şimdi bu oyunun turnuvalara ve oyunlarına katılmak isteyen bir oyuncu nereye dikkat etmeli özellikle? Şimdi turnuva oyuncusu
1: için turnuva oyuncusu dediğimiz şey başka bir şey. Şöyle ki hı hı. yani bayağı bildiğiniz sporcuların hani dikkat etmesi gereken şeyler var ya Evet. Onlar gibi bazı şeylere dikkat etmeniz lazım. Yani benim önümde örnekler de var. Biz bunları yaşadık da ben söyledim mesela işte yurt dışına turnuvaya gittik beraber. Benim çok 25. 55. turnuvam ilk defa gelen arkadaşlarımı uyarırken söylediğim şeylerden bir tanesi. Mesela yurt dışına turnuvaya gittiğiniz zaman midenizin alışık olmadığı şeyler yemeyin. Çok basit bir şey aslında bu değil mi? Ya abi işte değişik bir lezzet falan. Ondan sonra ertesi gün tuvalette geçiyor ama. Olmadı ki. Yarın turnuva var. <gülüyor> Doğru. Ee, yani aslında dediğim gibi bunlara dikkat etmeniz lazım. Mesela beslenmesine turnuva oyuncusun turnuva öncesi beslenmesine dikkat etmesi lazım. Ee, özellikle çok klasiktir. Ee, başka kart oyunları, başka şeyler, bütün şeyler için geçerli. Dehidrasyon. Su içmeniz lazım. Sizin turnuva ortamında... Çok, bir süre sonra bakarsınız ki ya bu turnuva beni çok yordu, başım ağrıyor dersiniz. O susuzluktan su içmeniz, sürekli su içmeniz lazım. Bol bol su içeceksiniz. Yani normalde şey kurtarmıyor yani. Kolaydı, gazozdu ben çok içerim ama ha, su içeceksiniz, mecbursunuz. Ondan sonra tabii ki ön hazırlık yapmanız lazım turnuvaya. Tabii ki çok önemli. Yani turnuvanın hangi formatta oynanacağını iyi öğrenip sonra oradaki o insanlar neler oynuyormuş ona bakıp Destenizi hazırlarken ona göre hazırlamanız lazım. Ee, ondan sonra başka bir şey var mesela. Çok ilginç. Bu magic için de geçerli. Constitution denilen bir şey var. Dayanıklılık. Ee, şimdi evet. adama diyorsun ki turnuva. Adam, biz 9 round'ta bir round bölünün günü. Adama Türkiye'de turnuva yapıyoruz. 5. round ki pelte oldum, bittim. Niye? Abi 5 round turnuva mı oldu diyor. E, diyorum ki ben 9 round oynuyorum yurt dışında her sene. 15-20 tane Grand Prix'e gidiyorum. İlk gün 9 round, ikinci gün 6 round. Artı tapet yaparsanız tapate 3 round da yani 2 günün sonunda siz 18 round sabah saat 9 başlıyorsunuz cumartesi günü. Akşam saat 9-10 gibi bitiyor. Gidiyorsunuz geliyorsunuz ertesi gün yine 9'da başlıyor. Ben final oynadığım Grand kazandığım Grand Prix'den çıktığımda gece 12'ydi. Yani şimdi buna alışık olmanız lazım. Oh, evet. Bu büyük turnuvalar için, dünya çapında turnuvalar için veya Türkiye'de de çok büyük turnuvalar için. Çünkü bir süre sonra o vücudunuz ona alışık değilse yoruluyorsunuz, hata yapmaya başlıyorsunuz. Dikkatiniz dağılıyor evet. doğal olarak yorgunlukla. Bunlara dikkat etmeniz lazım. Ondan sonra e, klasik ama pratik. Yani çok fazla çalışmanız lazım. Yani birçok bir şeyde olduğu gibi siz çok çalışırsanız bu kaplumbağa tavşan hikayesi çok gerçektir. Yani ben hayatımda çok alanda gördüm ama oyunlar için inanılmaz çok yetenekli bir oyuncu vardır siz geç yani o adamın yarısı kadar yetenekli olmayan bir oyuncuya bakarsınız o geçer onu çalışa çalışa çalışa geçer o çok yetenekli oyuncu haftada 8-10 saat çalışır öbür oyuncu bilir anlar der ki bu adam çok yetenekli benim daha çok çalışmam lazım 40 saat çalışır ee, bir bakarsınız 6 ay sonra 1 yıl sonra o daha az yetenekli olduğunu düşündüğümüz ya yani muhtemelen de öyle gerçekten daha az yetenekli olan bu iş adam onu geçer çalışan kazanır. Çok klasiktir bu. Evet. Bu yani eğitim şart. Kesinlikle. Çalışmanız bir de tabii şey çok önemli. Turnuva oyuncusu vesaire dediğimiz profesyonel seviyede oynamak isteyen insanlar için e, mutlaka hatalarından ders çıkartmaları ve hata yaptıklarını kabul etmeleri gerekiyor. Önce kabul edeceksiniz. Bir hata yapmış olabilirim diyeceksiniz. Bakacaksınız, döneceksiniz diyeceksiniz ki acaba bu oyunu kaybettim veya kazandım. Nerede hata yaptım? Analiz edeceksiniz. Sonra da o hatalardan ders çıkartacaksınız. Yani işte tabii sakin olmak o anlamda. Sakin olmak sonucu bunu yapabiliyorsunuz. Yoksa vay efendim çok şanssızdım, şöyle oldu, böyle oldu. O çok şanslıydı. Eee ayağıma taş değdi falan. Öyle değil o iş. Yani mutlaka daha doğru bir hamle vardır. Siz o hamleyi o sırada görmemişsinizdir deyip kendinizde arayacaksınız önce suçu. Oradan ders çıkartacaksınız. Kendinizi geliştirmeye çalışacaksınız. Mantıklı davranmak zorundasınız. O duygusal davranırsanız o seviye için konuşuyorum tekrar. Yani dünya şampiyonasını oynayacağım diyen adamın duygusal davranmak gibi lüksü olamaz. Yani o bir sporcu disiplini içerisinde bunları yani tabii sporcu var, sporcu var biliyorsunuz. O evet. disiplin içerisinde olması gereken disiplin içerisinde bunları e, yapmanız lazım. O zaman iyi bir oyuncu olur, başarılı olur, para kazanırsınız, güzel sonuçlar elde edersiniz. Bu da çok bile parası marası da değil o kupayı kaldırmak falan var ya o binlerce insanın sizi tebrik etmesi onun hiçbir şey değişilmez o, o duygu yani o, o ayrı bir gaz o çok güzel bir şey yani benim hayalim buydu mesela yani şeyde çok çok çocukluğumda seyrettiğim bir e, filmde böyle işte yani bir şekilde kasıp uluslararası olimpiyatlara daha doğrusu bir turnuvaya gidiyorlardı ve işte orada hani ülkelerini temsil etmek için vesaire bütün gazları Jamaican Bob's'la içtiğim falan çocuklukta değil aslında gençlik ee, o ben onda çok gaza gelmiştim ben bir gün işte o, olimpiyat seviyesinde veya dünya şampiyonusu seviyesinde bir turnuvada ülkemi temsil edeceğim bayrağı taşıyacağım dedim ve gerçekten ilk dünya of yani inanılmaz bir şeydi o bayrağı taşımak bayrak töreni yapılıyor dünya şampiyonlarında orada o, o gazı yaşamıştım ben mesela o çok güzel bir şeydir İnşallah tabii bir sürü insan yaşar bunu yani çok da dediğim gibi evet, tamam. kazancı da çok iyidir eğer iyi bir oyuncu olursanız dünya çapında oyuncu olursanız ciddi e, bir ekonomik getirisi de olur ayrıca. Süper.
0: Şimdi e, sona doğru yaklaşıyorum sorularımda da. Şimdi sana ben bir birkaç oyundan bahsedeceğim şimdi. E, evet. Sanal ortamda oynamak üzere bazı Magic Gathering, Magic the Gathering uygulamaları var. Şimdi hatta bunlarda online turnuvalar bile yapılıyor bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorsam. Örneğin Magic the Gathering online Wizards'ın resmi uygulaması olarak resmi internet sitesinden indirilebiliyor. Oyuncular buradan Doğru. ne bekliyor, Doğru. beklemeliler? Yani hali hazırda destesi olan oyuncular destelerini buraya ekleyip mi oyunlara katılıyorlar? Yoksa onun içerisinden bir deste hazırlayabiliyorlar mı? Peki yeni başlayan oyuncular bu uygulama aracılığıyla doğrudan bir oyuna ya da turnuvaya katılabilirler mi?
1: Şöyle e, hem iki tane uygulama var. İkisi de Wizards of the Coast'un sitesinden indirilebiliyor. Hı hı. Bir tanesi Magic the Gathering Arena. Magic Arena kısaltılmış adı. Hı hı. Ya da MTGA. Hani baş harfleriyle. Evet. Diğeri de Magic Online. Şimdi Magic Arena ile Magic Online'ın farkı şu. Magic Online e, 2002 senesi dizayn edilmeye başlanan e, 2003-2004'te e, artık betasından çıkıp oynanmaya başlanan bir oyun. Doğal olarak teknolojik olarak hani bir tık daha geride ve şey değil hmm, nasıl söyleyeyim Böyle çok bana göre çok kolay da. Hani bazı insanlara göre kullanımı çok kolay değil. Yani böyle user friendly değil deniyor. Ben, ben için
0: mesela. Interface
1: için Magic Online. Evet. Evet. evet. Ben çok alışık olduğum için ben Arena'da ilk diğer Diğeri Magic Arena daha yeni nesil. Daha böyle sonda dikkate tamam. alınmış. Nasıl hı hı. Aa, bunlar nasıl başarılı oldu falan bu işte demişler. Açıkçası o çok daha user friendly. Ben de alışınca ikisini de, ben ikisini de çok kullanıyorum. Hı hı. Ee, bir tanesi Magic Online eski kartları içerdiği için bu farklı eski formatları oynayabildiğiniz bir şey daha geniş kapsamlı ama, ama şu anda arena'nın oyuncu sayısı kesin online'ı geçmiştir çünkü dediğim gibi çok daha user-friendly arena ikisini de indirip ikisini de, de başlayabilirler ee, bugünümüz gençliği için daha arena daha cazip anlıyorum onu. onu konuşuyorduk biz aramızda biz böyle yaşlılar olarak online'ı daha çok seviyoruz hı hı. Magic Online'ı ama Magic Arena daha user-friendly. İnterfaysi daha kolay, daha iyi. Drag and drop falan daha fazla. Hani öyle şeyler. Ee, ve hani tek tuşla halledilebiliyor her şey gibi bir şeyler var ee, Arena'da. Ee, arena'da son senelerin kartları olduğu için yani daha böyle standart format ve bir de limited oynanabiliyor. Ee, şeyde ise Magic Online'da ise daha fazla şey oynanıyor. Yani başlamak için ikisini de tavsiye ederim. Dediğim gibi Arena'yı bir tık daha fazla tavsiye ediyorum bu durumda. Öğrenebilirler çok kolaylıkla. Ha koleksiyon işine gelince hayır ayrı ayrı. Yani Magic Arena, Magic Online ve Paper Magic masaüstü. Bunların üçü birbirinden farklı. Hmm. Yani ben diyebilirsiniz ki ben bunu da oynayacağım, bunu da oynayacağım, bunu da oynayacağım. E ayrı ayrı harcamanızı yaparsınız. Her bir koleksiyonunuz ki tabii size ait. Magic Online için konuşuyorsak son setleri orada biriktirdiğinizde oradan sildirip evinize göndertebiliyorsunuz kağıt halini. Ama son setler için geç. Son, son 1-2 set için geçer. Son 6 ay, son 1-2 kartlar için. Tam seti tamamladığınızda oradan diyorsun ki bunu sil şuradan da sen bana gönder onları eve. Tabii onun bir masrafları var bu arada. Yani onu eve göndermek için posta parası vesaire falan alıyorlar. Ee, e bir de gümrükte takılırsa doğal olarak vergisini ödersiniz. O ayrı bir hikaye. Ee, ama Magic Arena'da o da yok. Magic Arena bayağı bildiğiniz dediğim gibi. Hearthstone'a benziyor derken onu diyorum. Yani kartlarınızı e, bir şekilde gerçeğe çeviremiyorsunuz online'daki gibi eve o gerçekteki kartlarınızı da online'a çeviremiyorsunuz. Böyle bir interaksiyon yok. Sadece bir tek bir farkı bunun. Dediğim gibi Magic Online'da ka- koleksiyonunu tamamladığın şeyin, o setin, işte 280 kart var o sette, onları tamamladın. Onları tamamladıktan sonra basıp bunları redeem ettim diyorsun. Bir süreç var. Bir hafta işte onu topladık ya hazırladık. Şimdi sana gönderiyoruz, postaladık, geldi falan. İşte evine, eline gerçekten o kartlar böyle e- sıfır bir şekilde Kutu halinde son iki set sadece yani. De bu da altı aylık, son altı ay geriye kadar gidebiliyor. Bu mümkün. Ama öbür türlü tam gerçek kartlarınızı online çeviremiyorsunuz. Bir interaksiyon şöyle var. Buradaki turnumlara katıldığınızda bir size promo kodları falan veriyoruz. Veya buradan bazı aldığınız ürünlerin içerisinde promo kod çıkıyor. O promo kodları Magic Arena'da şey yapıyorsunuz, store'da harcıyorsunuz, kullanıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz o kılıflar, o kartlar falan size çıkmış orada. Öyle bir geçiş yapıyorlar. Ama böyle çok çok büyük değil. hani Belli daha promosyonel şeyler. Anladım. Süpermiş.
0: Yani aslında genel olarak baktığımızda insanlar öğrenmek isteyen bir kişi Magic Arena ile başlarsa şu anki kuşaktan bahsediyorum. Daha kolay alışabilirler yani.
1: Evet. Bir de free to play. Yani evet. ona tabii harcayabilirsiniz. Zaten o free to play biliyorsunuz. Harcatır mı harcatır. Ama free to play yani zaman harcayarak işte gem toplayarak, gold toplayarak falan turnuvalara girerek vesaire öyle yapabiliyorsunuz yavaş hmm. yavaş. Yani para harcarsanız daha hızlı olur iş, para harcamazsanız daha yavaş olur. Yani para vakit sadece bu. Yani günde vakit üç saat oynarsınız aslında oyunda. Diyorsun. İşte ha. dediğim gibi her şeyi her şeyi parasız yapabiliyorsunuz oyunda, her şeyi. <Gülüyor> Ama vakit harcayarak. Ona da vakit harcamaz tamam. gerekiyor. Ee, ve çok öğretici yani çok hızlı ben hiç bilmeyen bir insanın yani gerçekten yarım saatte bayağı magic oynama başladığını fazları stepleri oyundaki falan bütün aşamaları öğrendiğini gördüm ee, ben de başladığımda tabii o tutorialı oynatıyor yani ben biliyorum kardeşim ben geçeyim diyemedim şimdi belki öyle yapmışlardır o ben ilk betasından falan başlamıştım
0: Yok, hala ile...
1: evet, <gülüyor> o çok ama çok güzel bir şey yani şey evet, tabii geçilmesi kesinlikle. lazım o ayrı onu geçtim ama yeni oyuncu için çok güzel bir şey. Yani be, benim oynamama gerek yoktu onları için belki ama o orada çok şey öğretiyor. O da e, oyun hakkında temel olarak her şeyi gösteriyor gerçekten. İşte, ne kadar oynarsanız Magic öyle bir oyun gerçekten. Siz evet. ne kadar vakit ayırır ne kadar emek harcarsanız o, size o kadar geri dönüşü var. En güzel taraflarından biri bu. Anladım. Bir de elinizdeki ürün para ediyor. Yani bu Doğru. çok önemli bir şey. Ben çok, benim çok hoşuma gidiyor, bilmiyorum. Ben öyle biraz da o yüzden belki çok seviyorum. Hı-hı. Bu ikinci elin olması var ya, özellikle evet. bu paper'da bazı kartların fiyatlarının deli gibi artması vesaire. Falan. Tabii tabii. Yani 511 bin dolara Black Lotus satıldı. 1993 <gülüyor> basılmış Black Lotus. Çok az sayıda basıldığı için o dönem için koleksiyonu yapılan bir şey olduğu için
0: 511 bin dolara gitti. Peki onu değerli Biliyorum. kılan özelliği değil, e, koleksiyon değerin olması mı?
1: Yani kart da kendi formatında güçlü mü? Güçlü. Kesinlikle Magic'in en güçlü kartı değil. Yani biz bunu çok tartıştık. Bence Peki alakası nedir? yok.
0: Magic'in en güçlü kartı? Oraya girdik.
1: Ha, ben Var yani mı öyle ben, bir bence, şey? Peki. Bence var. Yani yine bu şu anda oynanmayan, zamanında sınırlı sayıda basılmış, vintage denilen ve dünyada artık turnuvası, resmi büyük turnuvası yapılmayan ama insanların kendi arasında oynadığı bir format. 1993 senesinden çıkan Hı-hı. kartlar var içinde çünkü. Ee, benim söyleyeceğim kart Ancestory Recall diye bir kart. Evet. Bir karta 3 kart çekiyorsunuz. Heh, bir karta 3 kart çekmek çok büyük avantaj çünkü. Bir mana'ya bir karta siz çekiyorsunuz veya rakibe çektiriyorsunuz. 3 kart. Yani o tercih sizin. E, duruma göre çünkü onu rakibe çektirmek de iş yapabilir onu söyleyeyim. Yani çok nadir de olsa. O yüzden evet. bir karta 3 kart çekiyorsunuz bir mana'ya. E, bu çok güçlü bir kart gerçekten. E, mesela Black da bence kıyaslanmaz bile. E, ve Böyle bir sürü güçlü kart var. Dediğim gibi bu kartın yani Black Lotus'un pahalı olmasının sebebi ikonik olması. Çok az sayıda basılmış olması. Ve dünyada da çok az sağlam kopyasında olması özellikle alfa Black Lotus'tan bahsediyoruz. Sonra beta'da da yine çok az sayıda basılıyor. Unlimited'da bir tık daha fazla basılıyor. Unlimited'da da para yani Unlimited çok temiz bir Lotus'da 40-50 bin dolar eder. E, betası belki 250 bin dolar 200 bin dolar eder. Alfa'sını 511 bin dolar sattılar. Ben yılla, yani 3-4 sene evvel 100 bin dolara satıldığında canım bu da artık abartı daha fazla da çıkmaz demiştim. Evet bu hani 40.000'deyken de ben bunu ondan da 3-4 sene evvel demiştim bu böyle gidiyor yani bakın nereye kadar gidiyorum. ama çok az var dediğim evet. gibi yani Alfa Black Lotus e, atıyorum dünyada temiz belki bin tane yoktur Öyle
0: Peki, o yüzden bu de şeyin, e, az satılmasının marketing amaçlı yani pazarlama amaçlı bir durumu var mı yoksa ben formatlara şey, göremiyorum bile yapıyorlar, yapıyorlar. Yo,
1: bu Alpha Black Lotus 1993 senesinde Alpha Edition daha yani alfa beta unlimited gidiyor. Alfa test gibi yani ürün çıktığında ha, bakalım ha, bak. dur bakalım neymiş diye ürünü ilk Tabii. piyasaya sürdükleri set. O yüzden yoksa ondan sonra da alfa beta unlimitedtan sonra Black Lotus'u basmayalım. Ya bu çok güçlüymüş deyip Black Lotus değil. O zaman Power Nine denilen dokuz tane kadar onları bir daha basmıyorlar. Diyorlar ki yani bunlar çok güçlü oldu ya bunların ayarı kaçtı biz. Biz dizayn ederken böyle hesaplamamıştık diyorlar. Onlar öyle collectible kart olarak kalıyor. Bir vintage dediğimiz formatta çok çok az oynanan. Belki dünyadaki magic oyuncularının hmm. 10 binde birinin ya da yüz binde birinin oynadığı bir format. Öyle o kadar az yani. O formatta oynanıyor. Ama onun dışındaki diğer formatlarda zaten mümkün değil oynama konu. E, o yüzden de ilk basılan ve hmm. az basılan kart olduğu için zamanında bir daha basılmıyor zaten.
0: Evet. Hmm. Güzel yapan da bu zaten yani. Evet <gülüyor> evet yani Collective'un
1: <gülüyor> olması çok güzel. Business evet. of the Coast'un böyle bir listesi var. Reserve listesi. Kendi yayınladığı hiçbir zorunluluk da değil. Biz bu kartları bir daha basmayacağız demiş. E, i̇şte kaç sene önce bilmiyorum. Böyle bir açıklama yapmış. E, kanuni bağlayıcılığı bile olmayabilir bunun. Önemli değil bu. E, yani onların fiyatları hep artar. Düzenli olarak ve çılgınlar gibi bu sene mesela bu pandemi döneminde çok arttı. Onlar bayağı koleksiyon için ve hani böyle şeyden Yatırım amaçlı e, insanların aldığı şeyler. Bende de vardı mesela. Ben Kasım'a dedim ki yani dosyada duruyor satacağız da. Dursun şunları ben eve alayım koyayım kenara. Yani mesela 8 dolarlık bir kart vardı. Yani ucuz bir daha basmayacağız demiş ama öyle bir şey bir kart değil çok mata. Bir baktım 35 dolar olmuş şu anda. Yani Kasım'dan bugüne. Yani baktığın zaman mesela a iyi ki koymuşum kenara dedim mesela. Yani öyle bu Rizont'un kendileri uydurmuştum. <gülüyor> Güzel, güzel yani dediğim gibi bu işte collectible kısmı da bu. Yani evet. Artworkü koleksiyonunu yapan var tablo olarak. Kart koleksiyonu evet. yapan var ve bunlar çok değerlenmiş. Yani oluyor bir de şöyle oluyor. Aa, ben bunu 10 dolara almıştım. Bak şimdi 50 dolar olmuş ne güzel satayım diyorsunuz. Satıyorsunuz diyelim koleksiyoncusunuz veya işte onu bir yatırım aracı bakıyorsunuz. Bir sene sonra bir bakıyorsunuz o 100 dolar olmuş. 10 sene sonra bir bakıyorsunuz 1000 dolar olmuş. Biz bunları çok gördük. Yani biz Black Lotus Aynen. mesela unlimited Black Lotus'umuzu 800 dolar karşılığı dedik biz buna iki kişiydik ortak Hı. 400 dolara ben hakkımı satmıştım o benim sattığım arkadaşım bir sene sonra 1200 dolara sattı onun sattığı kişiyi biliyorum iki sene sonra 2000 dolara sattı bu söylediğim 1998 99 2000 2000 senesi şimdi şu an oh. o, o temizlikte o, o temizlikte unlimited blackdut like Alfa değil unlimited blackdut like şu an 35-40 bin dolar yani tutsayım şey olacak ama bilemezdikti. Evet. Hep öyledir yani kaçan balık Tabii. büyük olur diye. Yani belki o 40 bin evet. dolara bugün satan adam onu 10 sene sonra ah be abi 500 bin dolar olmuş burada diyecek. Ya da bugün 500 bin dolara alfasını satan adam belki 10 sene sonra ya 3 milyon dolar oldu deyip ağlayacak belki ama
0: bu şöyle iş işte biliyorsunuz yani tam belli olmuyor. Bunu konuşurken bir şey söylemiştin onu bir çekeyim var hemen ben istedim. E, artwork için alan falan var diye atıp duvarına asıyor diye artworklerini tasarlayan kişilerin e, direkt kartın üzerindeki artworkü Rint olarak satan bir platform var mı Vizit'in? Hayır. Ya yok. Da yok. Ama
1: evet. ressamlar kendileri satıyor. Ressamlar satıyor ve e, kendi ismiyle internet sitelerinde veya aracı kullanarak yani işte komisyon alıp evet. aracılık yapan insanlar var dünyada artık. Hani bu işleri evet. 10 tane ressamın e, menajeri diyeyim. Hani vardır ya öyle Ajansa bağlı gibi. O 10 tane ressamı temsil ediyor. Yani çünkü sanatçı bazen kendi uğraşmak istemiyor. Diyor ki abi şu sen de al sen falan. Ve diyor ki bilmem kimin resimlerini benden alabilirsiniz. Yani bilmem kimin imzalı kartlarını benden alabilirsiniz diyor öyle. Orada bir ciddi öyle de bir pazar var evet. Yani tablolar da öyle. Tablolar da yıldan yıla artıyor. Bir sürü yani o açıdan dijital çizenlerin mesela bir dezavantajı. Çünkü... Yağlı boya tablo yapan adam onun orijinalini satıyor. Wiz of the Coast alıyor sergiliyor. Üç ay beş ay sonra çıktıktan sonra veriyor. Geri veriyor sahibine şey ressama. Yani kullanmakları hakları ama tabloyu al istiyorsan sat bunu diyor. Adam da satıyor. Şimdi zamanında ben hatırlıyorum. Bu tablolarda on beş yirmi sene evvel bin dolar iki bin dolara üç bin dolara giderken şimdi o tablolarda 40-50 bin dolara gidiyor. Böyle pazarda o aç yani oyuncu sayısı artınca Doğal olarak talep artıyor. Diyor ki abi şu kart ne güzelmiş. Ben de bunun keşke orijinal tablosu olsa çizerini. Şimdi bunu diyen insan sayısı 2000 senesinde 6 milyon kişiden belki atıyorum. 5 bin kişiydi. Şimdi 35 milyon kişiden olmuştur bu. 55 bin kişi. Şimdi öyle olunca talep arttıkça açık arttırmayla satıyorlar. Veya işte kendi internet sitelerinden satıyorlar. Doğal olarak orijinal tabloların da fiyatları seneden seneye artıyor. Böyle bir tarafı da var. Yani bir sanat koleksiyonu olarak da görülebilir açıkçası. Evet.
0: Yine video oyunlarından bahsedeceğim de Arena'dan bahsettik zaten bir önceki soruda. Şimdi Magic'de gelinim bazı bilgisayar ve konsol oyunları da piyasa çıkmaya başladı yavaş yavaş. Mesela bunun en son örneği az önce konuştuğumuz Epic Games'te ulaşabilecek ya da biz kendisi resmi sitesinden ulaşılabilecek Magic'de gelinim Arena var. Ki hala var zaten. Şimdi Magic öğrenmek isteyenler için güzel bir kaynak olabileceğini evet. söyledim. Bir de Kriptik Studios'un geliştirip Perfect World Entertainment'ın yayınladığı Action RPG Magic Legends oyunu var. Magic Legends gün önümüzdeki aylarda e, Epic Games Store'a gelecekmiş beta olarak. Şu an zaten alfada ben erişme imkanı bulmuştum oyuna. Ben ikisinin de e, oynama fırsatı buldum dediğim gibi Magic Legends'ın kapalı betasına katıldım. E, optimizasyon sorunlar olmasına rağmen şimdilik umut vaat ediyor bence. Şimdi geçmişteki örneklerine de bakarsak, sence Magic the Gathering'in sanal ortamda tutunabilmesi ne kadar? Şöyle,
1: e, ben Magic Legends e, farklı bir format, yani bildiğimiz Magic the Gathering evet. değil. O yüzden ben, ben oynamadım. Dünyayı. Evet, ben oynamadım mesela. Ben çok oyun seven bir insanım ama Magic başka hani Magic benim için dediğim gibi çok önemli. Hani ya, ben günde iki saat Magic oynamadım da ne no, oldu? Bir şey eksikti hayatımda diyorum ben. Gün geliyor 12 saat, 14 saat Magic oynuyorum ama. Ee, onu oynamadım çünkü başka bir şey benim için Onun yerine başka mesela atıyorum işte başka bir RPG falan oynamayı tercih edebilirim ee, Ama e, yani arena ve online tutacağı ve tuttuğu kesin Zaten normal magic oynatıyorlar Diğer oyunlar da e, o 30-35 milyon oyuncunun oynayacaktır Kesin ciddi bir potansiyel var çünkü Onu kullanmak da istiyorlar O yüzden onlar da kesin e, dijital ortamda sanal ortamda tutunur Şimdi şey de var zaten mesela çizgi roman da çıktı. Çıkıyor. Onlar da fena satmadı. Aynı şekilde e, tişört mesela arada basıyorlar. Çıkartıyorlar belli firmalarla. Onlar da güzel satıyor. Şimdi bir türlü o ertelendi ertelendi ne oldu bilmiyorum son haline. 2021 e, Eylül falan diyorlardı. 2020 Eylül'de Mesela dizi de Netflix'le anlaşmış. Dizi de yapacaklardı. O ee, serisi e, O da satar. O da yani seyredilir. Onlar hepsi güzel fikirler. Çünkü zaten hazırda sizin 35 milyon müşteriniz var. Siz bunlara bardak da satabilirsiniz. Evet. Yani hani e, o hediyelik eşya mutlaka satarsınız. Dijitalde zaten satarsınız. Hani en azından şöyle de olacaktır. E, i̇yi ya da kötü. O Çıkartırsınız. O insanlardan sırf onu alıp bakacak. Bir, bir deneyeyim ya falan. Adında mecik geçiyor deyip alan insanlar da olacaktır. Çünkü artık bu bir, dedim ya, bir yaşam şekli. Hayatınızın bir yerinde bir bayağı yerleşmiş... Diyorum camia işi vesaire falan dediğim bu. O mutlaka Hı. ismiyle de satar. Belki çok başarılı, belki değil. Ben bilmiyorum oyunu gerçekten. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim. Ama e, ben inanıyorum. Magic adı altında ne üretilse şu anda bu camiaya satar. Tabii çok fazla e, böyle şey yaparlar, pompalamaya çalışıp kötü kötü işler yaparlarsa bir süre sonra satamazlar. Çünkü lisans satıyor Visits of the Coast. Diyor ki al sen bunun oyunu Hı. yap. Yani bir partnership var ama oyunu kendi yapmıyor. O yüzden e, mutlaka bakıyordur. Çok kötü iş yaptırmak istemez. Yani Çünkü markaya zarar verecek diye o işlere dikkat ediyorlar. Ama olur da kötü iş yaparlarsa da e, bir yere kadar satar. Böyle bir sonrasında
0: devam etmez. Ya zaten şu anda kötü görünmüyor bence ama sadece optimizasyon sorunları var ki umut vaat ediyor. Yine i̇yi de süper. Magic Legends. Diğerleri zaten malum yani piyasadaki durumu evet. gayet iyi. Aranın onlineında. da. İyi sevindim güzel. Bakayım
1: bir ara. Yani evet. bir ara unuttum mesela onu. Yani o kadar normal magic evet. oynama şeyim ya kanalizeyim ya. Magic, magic deyince aklıma öbürleri geldiği için ona vakit ayırmadım. Bir bakarım ama mesela bakayım. Niye bakayım? Eğlenceli Eğlencelidir evet. Yani. Yani. Ya Diablo evet.
0: seviyorsanız zaten. Severim. <gülüyor> ama
1: ben single player'cıyım ondan. Ya mesela evet. şöyle benim yaklaşımım. Ee, genel olarak birçok magic oyuncusunda kompetitif magic oyuncularında birçok magic oyuncusu diye yalan söylemeyeyim çünkü Türkiye'de biraz kompetitif magic oyuncusu çok ama dünyada yüzde biridir belki yüzde ikisidir ee, şey diye bir şey var ya, yani magic'i online oynamayı seviyoruz rakibe karşı oynamayı çok seviyoruz bir bilgisayara karşı oynamayı sevmiyoruz tamam ama Hı-hı. mesela şey öyle değil benim için diabloyu ben alıyorum single player oynayıp bitiriyorum Multiplayer'da oynasak mı ne güzel olur falan. Olmaz ya güzel falan. Ben ona oturdum bitirdim senaryoyu. Hikayeyi gördüm ben mesela. Çok güzeldi falan diyorum. Niye? E çünkü ben şimdi Diablo'yu bitirdim değil mi? Çok da güzel online'da oynadım evet. falan. E tamam öyle oldu evet. da item sattı falan. O biraz hani oluyor mu oluyor diyorsun. Ama Magic gibi değil ki. Magic'te ben şimdi gerçekten online oynayıp başarılı olursam adam bana diyor ki gel şu şampiyona ya. Orada ne veriyorsun? Şu kadar para veriyorum. Dereceye girene bunu veriyorum. Oradan da şuraya gönderiyorum seni falan. E tam oradan pekine kazanıyorum, orada da o bunları bunları bunları kazanıyoruz. Yani ben işi direkt ne kazanıyorum mı dönüşüyor bende? Magic'te öyle bir şey oluşmuş bende ki hani peki diyorum şimdi ben bu turnuva'yı kazanınca ne olacak? Yani son ekranı görmek zevkli tamam single player, o yüzden seviyoruz, oynuyoruz ama multiplayer oturup işte ya, WoW oynayacağım yok Diablo oynayacağım falan bana çok ben mesela yani hiç olmadı bende. Benim bütün arkadaşlarım Magic oynayanların da bir kısmı. Bova oynadılar. Ben dedim ki hapisi ne yapıyorsunuz? Abi karakteri satıyormuşsun, bin dolar alıyormuşsun falan. Ya <gülüyor> ne kadar zamanda? Beş sene oynadım, karakteri sattım bin beş yüz daha. Aa öyle mi ya? Pro Tour kazanınca ne kadar alıyorsun? İşte ya şimdi yüz bin dolar falan oldu. Elli bindi eskiden. E Grand Prix'de on bin. Bilmem nerede şu kadar falan. Ben onunla uğraşır mıyım? Hani şey anlamında yani. söylüyorum. Sen zaten iğmecik oynuyorsun. Onunla uğraşacağına bununla uğraş yani. yani evet. Tabii daha zor. Hani şey anlamında yani daha fazla dikkat gerektiriyor, daha vakit yiyor, bilmem ne magic, hani biraz böyle spor gibi, disiplin falan istediği için daha zor olduğunu kabul ediyorum o açıdan. Hı hı. İş o seviyede oynamaksa. Öbüründe e, hoşça vakit geçiriyorlar. Yani ben ona uymuyorum. Bana göre değil açıkçası. Anladım. Yani oyun oynamayı çok seviyorum. Hı hı. 6-7 yaşından beri oynuyorum. 40 sene olmuş. 46 yaşındayım ben. Evet. Yani 47 diyorlar benim bazı arkadaşlarım. Olur mu abi? Sen 47 oldun falan diyorlar. <gülüyor> Neyse ki e, ama bunca senedir hep öyleydi ben. Peki ben bunu bitirince ne kazanacağım? Hani vardır ya böyle dedeler, amcalar, teyzeler, halalar, işte anneanneler. Evladım sen bunu oynuyorsun ama ne oluyor falan. Şimdi bana diyemiyor kimse benim çevremde. Beni biliyorlar. Ben bunu oynadım bak ne oldu falan diyor. Şuradan şu turnuvadan şunu buradan bunu kazandım şöyle oldu falan. Hani işe de etkisi var olumlu. Çok fazla onu geçtim. Hani kazandığınız oldunuz falan onlar güzel de. Bir de onun dışında yani, yani benim bugüne kadar Meca'ya yurt dışına gidip para harcadığım Hani turnuva gidiyorsunuz, uçak biletiniz var. Otel paranız var Bunların hepsi ciddi masraflar. Senede evet. 17-18 tane yurt dışı seyahati. Yani gidiş dönüş 34 tane, 35 tane uçak bileti diye düşünün siz. 34 tane uçak bileti var. E, otel var, şu var, bu var. E ne oldu? Ben geçenlerde onu, ben severim istedim. Hiç para harcamamışım. Şeyden bahsetmiyorum, dükkanlar vardı, distribütör, ondan değil. Oyuncu olarak kazandıklarım hepsini karşılıyorum. Bu çok keyifli bir şey. Yani evet. Üzerine kalsa daha keyifli ama ben yarı profesyonel oynadım diyorum o yüzden. Profesyonel hmm. olsaydım belki daha iyi olurdu, belki aynı olurdu bilmiyorum ama yani çünkü profesyoneller çok daha büyük paralar kazanıyor. Çünkü adam zaten e, ciddi sponsorlar alıyor. Başka bir işi yok. E benim zaten hep işim, gücüm, dükkanım, şirketim falan diye uğraşırken oynadım ben onu. Öyleyken bile senede dediğim gibi hmm. Magic oynamaya harcadığım, yurt dışına gidip turnuvalarda harcadığım gün yine ya bu sene de oynayamadık ya anca 75 gün gitmişim yurt dışında oynamışım diyorum mesela. Yani öyle bakınca çok güzel tabi de ama işte uğraşmak disiplin olmak falan evet. lazım. Uğraşıyorsun biraz. Doğru. Ama oynasınlar çok keyif alırlar. Yani adamların mottosu şey play the game, see the world. Yani Hı. diyor ki oyna oyna dünyayı da gez. Biziz'in yıllarca kullandığı Grand Prix'ler için, Pro Tour'lar için harika bir şeydi böyle. Ee, bunun temasında videolar falan da yaptı. Ee, motto haline getirdiler şu dönem görmüyorum reklamlarında falan ama çok keyifli bir şey. Dünyanın her yerinden sizinle ortak hobisi olan ve hobileri olan insanlarla tanışıp hem hoşça vakit geçiriyorsunuz, hem dünyaya dolaşacak sponsorlar buluyorsunuz e, hem de e, oyun oynuyorsunuz. Üzerine para da kazanınca ooo zaten.
0: Oyun oynayarak para kazanıyorsun. Tabii. E, o, yüzden
1: <gülüyor> e, o yüzden ben onu diyorum ya. Yani <gülüyor> Bana da kimse bıdı demiyor. edemiyor. Yani, oyun oynayarak para kazanıyorsun diyorum. Olur mu canım o nasıl oluyor e, Ben yaptım işte al. Ortada her şey. Yani benim dışımda yapan da var. Türkiye'den var. Yani bir tek ben değilim. Başka kart oyunlarında da başarılı olmuş. Birkaç tane arkadaşımız var. Ve evet. Mecik'te de var. Mecik'te de ben tek Türkiye'de değilim. Benim gibi 3-4 tane daha oyuncu var. Bunlar bu dönem dönem. Yani artan azalan şekilde. işlerinin şeyine göre. Yoğunluğuna göre. Bu işleri yapmış insan. Özellikle üniversite çağında çok oluyor. Daha kolay. Çünkü hani okurken biraz daha kolay ya. iş hayatından. Evet. Onu çok yapan oldu. Ee, başarılı olanları güzel yani öyle şey de değil oranları ha? yani hani böyle abi bin kişi yapar da bir kişi başarılı olur onun hikayesi anlatır hayır bizdeki oranlar çok daha iyi bizde böyle e, on kişi denemiştir ikisi üçü başarılı olmuştur o yüzden çok uzak görmesinler Türk oyuncu ortalaması çok yüksek bu tür oyunlar için çok e, kompetitif bir camiaya sahibiz böyle tamam biraz hani meat grinder denir böyle kıyma makinesi Yani eğer gerçekten kompetitif oynayacağım, evet. iyi oynayacağım diyorsun ama çok hızlı oynuyorsun yani sen adamın iki senede öğrendiği şeyi bizim turnuvalarda oynayıp üç ayda öğrenirsin. Canın sıkılır biraz. Abi yine mi sonuncu oldum dersin ama sonra böyle ayaklarına ağırlık bağlayıp kumda oynayan Brezilya futbolcular gibi yurt dışına bir çıkarsın. Aa bir dakika oğlum ben ne kadar iyi oynuyormuşum falan dersin Grand Prix'de. Çünkü o ağırlıklar çıktığı zaman yani buradaki o daha profesyonel oyuncularla değil de onlarla oynadığında bir şaşırırsın. Yani bayağı gelişmişim dersin.
0: Şimdi kapatmadan önce son bir sorum var. Bu biraz gelirle ilgili. Has, Hasbro'nun raporuna göre, benim incelediğim raporuna göre, Magic the Gathering'in 2020'de gelir rekoru kırdığını gördüm. Bu da demek oluyor ki aslında sınırlığı gibi kısıtlı bir kitleye itiyap etmiyor. Gerçekten 35 milyonun e, hakkını veriyor. Bu nasıl mümkün oldu sence bu gelir rekorunu kırmak? Nasıl mümkün olmuştur biz tarafında? Şöyle, yıllarca şimdi paper magic yani masa evet.
1: magic de zaten yıldan yıla artıyordu biz ve çok güzel kazancı da iyiydi vesaire falan. Şimdi dijitalde de bunlar çok büyük atılım yaptı. Yani şeyde, çok geç başladı dijitali Hasbro. Yani Wizards of the Coast ya da. Çünkü o böyle e, ne zaman başladılar? Ne zamanki Hearthstone'un çok kısa bir zamanda Blizzard'ın çok başarılı olduğunu gördüler. Yani şey dedim ya hani 2000 senesinde yani oyunun 7. senesinde 6 milyon oyuncuları vardı ve ne kadar arttı diyordu. 2012-2013'te 15 milyon mu? 20 milyon mu tartışılıyordu? Fakat bir baktık biz artık son 2 sene gibi bir zamanda o dönemi hatırlıyorum. Ben 60 milyonlardan bahsedilmeye başladığını hatırlıyorum. Yani oyunun çıkışı betasından 2-2,5 iki, iki sene geçtiği zamanki zakamlar 60 milyondur. Sonra kaç oldu bilmiyorum. 70 dediler, 90 dediler, 100 dediler falan. Dediler ki bir dakika ya. Bu dijital çok iyiymiş. Biz de dijitale girelim. O tabii ki buna çok büyük katkı sağladı. Yani arttırdı sayıları. Hani bilmem kaç milyon dolar kazanıyorlardı. Hı-hı. Şimdi onun üzerine bilmem kaç milyon dolar daha koydular. Tabii ki ciroyu çok arttırdı. Bir e, ikincisi bu seneyi yani 2020'yi özellikle çok yoğun çok ürünle geçirdiler. Çok yeni ürün çıkartıyorlar. Ve ilk defa bu önümüzdeki senelerde de gerçekleşecek. Bu e, Neo Cross Marketing deniyor. Yani evet. farklı farklı markalarla ortak çalışmalar evet, yapıyorlar. Evet. Mesela bu sene ilk defa Walking Dead kutusu özel özel basın Walking Dead kutusu çıkardılar. Ee, çok ayrı bir şey yani. Onu gelmiş de Çok garip bir şey aslında. Biz böyle aa nasıl yani falan dedik. Veya yine bu sene 2020'de daha doğrusu, bu sene dediğim 2020'de ilk defa bazı kartların alternatif olarak Godzilla resimleriyle farklı farklı Godzilla filminden falan böyle Mothra'ydı, Godzilla'ydı, evet. şeydi, buydu falan onların artworkleriyle çıkardılar. Yani kartın bir normali var bir de Godzilla versiyonu var. Bunlar tabii çok özel şeyler. Bunlar onun koleksiyonu yapan insanlar da aldı, ona meraklı insanlar da aldı. Şimdi hayatı boyunca belki Magic çok az oynamış, oynamamış hiç alakası olmayan ama Walking Dead seven insanlar o Mexikanlı. ürünü satın aldılar. Tabii hem Mecha'ya girmiş oldular bir kısmı. Aa ne güzelmiş deyip Mecha'ya giren de olmuştu. Sarılma oldu. Aynen. Tabii evet. Bu çok güzel bir şey. Bunu iyi düşündüler açıkçası. Tabii mesela bunun dışında yani hala dediğim gibi hayata geçmeyen bir anime yani üç senedir, dört senedir konuşuluyor. Ona evvel film konuşuluyordu. Çizgi romanı çok geç çıkardılar mesela. Çok çok geç, çok yıllar aldı çizgi roman çıkarmaları. Yani biraz bu konularda eli ağırdı. Sonra bir, bir şekilde birileri herhalde bunu dedi ki abi bak adam orada aldı yürüyor. Yani adam iki senede altmış milyon oyuncu diyor. Sen ne yapıyorsun dedi birileri. E, fark ettiler ve o bir itici güç oldu. 2020 güzel bir seneydi. Ben 2020'nin daha iyi olacağına inanıyorum. Yani 2021'de karını arttırır. Ben daha yani onun üzerine de çıkar, 2020'nin üzerine çıkar diye benim Anladım. öngörüm bu. Yani o yüzden e, güzel bir sene. İnşallah bizde de öyle olur. Yani işte kurumuz dengeli kalırsa, ekonomimiz güzel giderse, yani bir sıkıntı yaşamazsak ekstra, bence Türkiye'de de sayı, oyuncu sayıları çok güzel bir hale gelir. Bir de tabii dediğim gibi COVID bizde e, biraz daha farklı, etkili. Çünkü dünyada online alışveriş eden, alıp evinde açan, oynayan insan sayısı daha yüksek. Türkiye'de ise insana toplanmayı çok seviyor. Yani şimdi biz eğer kapanı cumartesi pazar kapattık dedikleri zaman biz onu yapamıyoruz. Bizim için çok kötü oluyor Türkiye'de oyuncular dediğim gibi böyle bir araya geldiklerinde bu cumartesi açıldı mesela insan birbirini gördü. O harikaydı yani böyle herkes birbirini gördüğü için o kadar mutluydu ki görmeniz lazım. Böyle i̇ki kat maskeerle insanlar abi o ne kadar güzel oldu ya birbirimizi gördük falan diye sohbet etti. Ee, ve şey, e, Türk oyuncusu biraz öyle. Biraz ona ihtiyaç oluyor. İnşallah bizde de öyle geçer vallahi. Ama yani dediğim gibi cross marketingten oldu. Online'da e, atılım yaptılar. Yeni çok seri çıkardılar. Bu sene bayağı güzel işler oldu. Peki o zaman
0: Yusuf Kemal Vefa'yı konuk etmiştik. Sağ olsun kendisi bizi kırmadı. Yayınımıza konuk oldu. Magic'den çok çok güzel, bol bol. Bahsettik kendisi. Senin son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?
1: Valla ben de beni konuk ettiğin için çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel oldu. Sohbet ettik. Ee, yani umarım e, hepimiz için e, güzel böyle hastalıksız, sağlıklı. Yani çok klasik ama gerçekten öyle. Bol bol oyun oynayabileceğimiz bir sene geçer. Ee, yani yüz yüze oyun oynamayı çok seviyoruz. İnşallah insanları dükkanlarımızda görürüz. Magic oynanan yerlerde veya diğer. Ee, aynı şekilde online'da da olsa, e, offline'da da olsa bol oyunlu bir yıl diliyorum ben hepimize.
0: Çok güzel. Teşekkür ederim. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. sağlıkla kalın. Rare Quest Item'ı dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizlerle iletişime geçmek için iletişim adresine e-posta gönderebilir. Anchor FM sayfamızdaki mesaj bölümünden sesli mesaj bırakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan ve www.rarequestitem.com internet sitemizden de Rare Quest Item'ı takip edebilirsiniz. İyi dileklerinizi, önerilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdilik hoşçakalın.